1: Bonjour à tous et bienvenue à vous en direct pour Midi News. Est-ce la der, der, DER 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites Une réforme, vous le savez, déjà promulguée. Alors quel est l'objectif de tel rassemblement partout en France Et après, nous serons justement dans les cortèges à Paris et puis en région avec nos équipes. Une large part de cette édition sera consacrée à cette actualité avec le risque aussi de débordement et la présence de près de 1000 euh, éléments radicaux selon le renseignement territorial. Dans la terrible affaire l'INSEE, les parents pointent le désintérêt du ministre de l'éducation Papandjaye qui les a reçus hier. On écoutera justement ces euh, parents qui accablent le ministre. Et puis la sortie d'Edouard Philippe sur l'immigration, une véritable bombe politique et diplomatique. Analyse à suivre, mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, Michael.
0: Bonjour Sonia, bonjour à tous. 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les premiers cortèges se sont élancés ce matin aux alentours de 10h30 à Marseille. Quelques 250 rassemblements sont prévus aujourd'hui partout en France. Entre 400 et 600 000 personnes sont attendues selon les autorités sur l'ensemble du territoire, dont 800 à 1000 éléments radicaux, rien qu'à Paris. Pendant ce temps, l'exécutif est en Normandie pour les commémorations du 6 juin 44. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne se sont retrouvés ce matin à colville montgomery dans le Calvados pour rendre hommage aux premiers soldats français qui ont débarqué. Les précisions sur place de Gauthier Le -Bret.
2: Emmanuel Macron a donc décidé d'entamer sa deuxième journée en Normandie en rendant hommage au commando Kieffer, les 177 Français qui sont venus débarquer sur les plages normandes le 6 juin 1944, le tout en présence du dernier survivant, Léon Gauthier, bien loin de la nouvelle journée de mobilisation et des casserolades qui ne sont jamais les bienvenus en ces jours de commémoration. Souvenez-vous, le 8 mai dernier, une casserole avait déclenché la polémique quand Emmanuel Macron était venu rendre hommage à Jean Moulin, à la prison de Montluc à Lyon, là où il avait été torturé par le SS Close Barbie. Alors Emmanuel Macron s'affiche à côté de sa première ministre en cette journée de commémoration. C'est un fait politique important puisque c'est la première fois qu'on les revoit côte à côte depuis le recadrage qu'a subi Elisabeth Borne la semaine dernière en Conseil des ministres sur l'affiliation qu'elle avait fait entre le RN et le maréchal Pétain. Un recadrage que Emmanuel Macron a balayé d'un revers de la main hier disant que ce n'était pas de la littérature mais du clapotis.
0: Dans le reste de l'actualité, la LFP, la Ligue de football professionnelle, porte plainte après l'agression du petit Kenzo. Retour ce matin sur les heures survenues, les 3 et 4 juin dernier à Ajaccio, lors du match qui opposait Ajaccio à l'Olympique de Marseille. Plusieurs enquêtes judiciaires ont été ouvertes. Les précisions de notre correspondante en Corse, Christina Lodi.
3: Les auditions de la famille du petit Canzo seront réalisées ce jour, de même que des examens médicaux approfondis à l'unité médico-judiciaire de Marseille afin de déterminer les dommages physiques mais également psychologiques subis. Les vidéos tournées au sein du stade Coty devraient quant à elles permettre de procéder à l'identification des agresseurs. Par ailleurs, une plainte a été déposée hier soir par la Ligue professionnelle de football qui entend se constituer partie civile à la procédure. La n'a pas déposé plainte pour l'heure face à l'émoi national suscité par ces agressions, le parquet et les forces de police judiciaire attendent une collaboration active de tous les acteurs locaux pour permettre à l'enquête d'aboutir rapidement afin de donner à la famille du jeune Kinzo les réponses et les
0: réparations attendues. En Ukraine, Kiev accuse la Russie d'état terroriste après qu'un barrage hydroélectrique situé dans la région occupée de Kherson a été partiellement détruit cette nuit. Plusieurs villages ont été complètement ou en partie inondés. Décryptage avec notre consultant défense, le général Bruno Clermont.
4: C'est plutôt une responsabilité des Russes qui ont intérêt à détruire ce barrage pour noyer la région. Une région qui va se noyer lentement parce que tout le, tout le barrage n'est pas détruit, mais il va se noyer lentement mais sûrement. Catastrophe humanitaire, catastrophe écologique bien évidemment.
0: Et puis le pape François admis à l'hôpital pour des examens de contrôle. Selon plusieurs agences de presse, le souverain pontife âgé de 86 ans est arrivé ce matin à l'hôpital Gemelli de Rome où il avait été hospitalisé fin mars, notamment pour une infection respiratoire. Ni le Vatican ni l'hôpital n'ont pour le moment confirmé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Place au débat de Midi News, édition spéciale bien sûr avec Sonia Mabrouk et ses invités.
1: Merci à vous, Michael, pour cette quatorzième journée de mobilisation. Et la question sur toutes les lèvres, est-ce la DER-DER de der On va en parler avec nos invités. Raphaël Steinville, merci d'être là. Et bonjour, bonjour à vous. Bien. Le général Bertrand cavalier nous accompagne, expert bonjour. en sécurité. Bonjour. Je salue également mmh. Naïma M. Fadal, bien sûr. Philippe Guibert, merci d'être là. Et notre journaliste, Eric de, de Ritmaten. Eric, baroud d'honneur, DER-DER, de à quoi ça sert On n'entend que cette question depuis quelques jours. Est-ce que mmh. ce. Est -ce est-ce que c'est le dernier sursaut alors que la mobilisation est un petit peu en baisse, elle se tasse là dans, dans les régions selon les premières remontées
4: mmh. ouais, Moi je m'inquiète juste pour la violence, c'est la seule chose qui m'inquiète. Pour le reste, euh, la page est tournée, je ne pensais même pas qu'il y aurait encore un mouvement aujourd'hui. Il arrive un peu c'est un peu réchauffé avec tout ce temps qui s'est passé. Bah non, on en parlera tout à l'heure. Bon, fallait enfin, deux décrets sont déjà passés. Mais d'accord que
1: la colère bah, des Français, enfin en tous les oui, cas la non, protestation, on va pas être en la contestation, à la fin
4: de combien passe... de temps va rester en colère. La réforme, il faut la faire point à la ligne, c'est tout et puis de toute façon, c'est acté.
1: Bah oui, Donc, ça c'est euh, vrai qu'elle que est promulguée,
4: qu promulguée. la maquette oui. dans ce pays, c'est la violence systématique non. dès qu'il y a on des va en
1: manifestations. Parler. Vous êtes d'accord Ça c'est inquiétant. La page est déjà tournée parce que dans les sondages toujours et encore cette forte évidemment opposition à cette réforme Philippe Gibert.
5: Oui, enfin, il est un petit peu normal que les syndicats veuillent marquer le coup à l'avant-veille de l'examen d'une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui vise... Dont
1: on sait euh, ben, on que prend. le scénario était Oui, d'accord.
5: Mais enfin, bon, ils tiennent à marquer leur position de principe. Mmh. Donc tout le monde sait que la mobilisation sera moins importante. Les leaders syndicaux eux-mêmes euh, l'ont annoncé. Euh, les, les syndicats ont le manifesté paci
1: pacifiquement. Vous savez ce qui va se passer à l'Assemblée nationale à Il n'y aura pas de
5: à mettre la pression sur les futures négociations. Ah, ça, c'est autre chose. Mais c'est pas que ce que gouvernement... dit la
1: leader de la CGT, Philippe Guibert. Je que ne écrit suis pas réellement. par
5: parole de la leader de la CGT, chère Sonia. Je, je... Mais j'ai lu la CFDT et la CFTC peut-être plus que la CGT, pardonnez-moi. Et il euh, y a l'idée de mettre un peu la pression Bien. sur le gouvernement pour les futures négociations sur l'emploi des seniors, sur les salaires, qui ne paraissent pas être des questions secondaires.
1: On va en parler, je vais vous poser la même question dans quelques instants. On va simplement passer par la ville de Bordeaux pour euh, un petit peu prendre la, la température et, et, et demander si la mobilisation est en baisse. Antoine Estève, je ne sais pas si vous avez déjà des indicateurs, peut-être déjà à vue d'œil, si je puis dire, puisque nous avons couvert à CNews toutes ces mobilisations. Qu'en est-il aujourd'hui
6: Effectivement, à Bordeaux, nous avons couvert toutes les mobilisations depuis le début de l'année. Et effectivement, pour le moment, sur la place de la Bourse, on est un petit peu en dessous des chiffres de la dernière manifestation. Je ne pourrais pas vous donner de chiffres raves, je précis, Mais la dernière fois aussi, c'était par exemple le rendez-vous à midi. Et il y avait quand même beaucoup moins de monde. Alors on sent forcément, en discutant avec les manifestants, un petit peu de découragement. La loi est passée. On parle d'abrogation, mais c'est quand même difficile dans les textes de comprendre ce qui peut maintenant se passer face à cette loi sur la réforme des retraites. En tout cas, les manifestants eh bien, sont motivés. Ceux qui sont là nous disent qu'ils veulent manifester jusqu'au bout, faire une très grande boucle dans Bordeaux, comme la dernière fois. Et au niveau eh bien de la mobilisation, la dernière fois, lors des trois dernières manifestations, on était entre 5500 et 9000 manifestants. On risque d'être un petit peu en dessous aujourd'hui. Bon, il fait très chaud. Euh, sur Bordeaux. Est-ce que ça peut jouer en faveur ou pas de la mobilisation En tout cas, euh, des orages sont prévus en fin d'après-midi.
1: Quel est le mot d'ordre Quels sont les, les, les slogans, les pancartes qui sont euh, euh, brandis, euh, Antoine Est-ce que c'est toujours euh, suppression de la, de, de la réforme des retraites On est déjà passé, même euh, sur ce plan-là, à autre chose
6: alors on a quand même beaucoup de slogans qui n'existaient pas qui n'existaient pas pendant les dernières manifestations comme par exemple fermeture des centres de rétention administrative juste en face de nous sur la droite encore ici, augmentation des salaires augmentation des retraites on est quand même sur des revendications principalement économiques au-delà de la mobilisation contre cette réforme des retraites qui est passée à l'Assemblée Nationale vous le disiez, il y a quand même aujourd'hui une mobilisation qui va chercher eh bien, à, à aller au-delà de, de, de la mobilisation initiale de de, cette, de ces mouvements de, de grève et de manifestation depuis le début de l'année.
1: Merci à vous, on vous retrouvera tout à l'heure à, à Bordeaux. C'est vrai, Naïman Fadel, que pour ceux qui manifestent, pour ceux pour qui ce n'est pas évident, parce que ça coûte aussi, et évidemment ça impacte ce genre de journée, il est difficile d'entendre, écoutez, euh, voilà, c'est terminé, la page est tournée, ce qui est un peu vrai. Oui, mais c'est un peu vrai, et puis je crois que la mobilisation,
7: elle sera... Euh... — Vraiment, en dessin de, <coughs> de ce que peut attendre l'intersyndicale, parce que tout simplement, les Français sont là. Et vraiment, ils ont envie de passer à autre chose. Et puis en plus, ils, ils se disent « Bon, elle, est, elle a été votée. Les, les décrets d'application ont été publiés. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu ce que disait Laurent Berger ce matin ». Parce qu'il a bien appuyé sur le fait que c'est un peu la dernière, euh, effectivement, c'est le barou de donner, mais que de toute façon, aujourd'hui, il faut passer, effectivement, comme le demandent d'ailleurs les manifestants, au, à la question du pouvoir
1: d'achat, à la question des, des, des salaires. Oui,
7: euh, Est-ce
1: que le, cet essoufflement ne va pas entraîner une radicalisation euh, déjà, qui est déjà à l'œuvre Regardez euh, en haut de votre euh, écran, euh, en direct sur Seigneur, c'est le siège des Jeux Olympiques. Paris 2024, qui a été, qui est occupée en ce moment même. Par des, euh, par des membres de la, de la CGT, comme on, on le voit, on a vu euh, les drapeaux à l'effigie de, de cette centrale euh, syndicale. Est-ce que justement, parce que mmh. ce mouvement qui était quand même populaire avec beaucoup beaucoup de gens, Raphaël Steinville dans la rue, ne va pas entraîner une multiplication alors, de ces actions que l'on a vues Il y avait le siège de euh, LVMH hein, dernièrement. Mmh. Est-ce que, est, est que le risque est réel
8: ben, Le risque est réel et le, le choix du gouvernement de, de multiplier les... Les, euh, les recours à la Constitution pour tenter d'empêcher euh, la loi, le, le projet de loi de Lyotte euh, abro pour abroger euh, la, la réforme des retraites euh, montrent tout à la fois la fébrilité du, du gouvernement, mais surtout, euh, ils ont pris le risque, je pense, de, de donner euh, de, du carburant à, à ceux qui, euh, encore et, et toujours, euh, contestent ce, 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 cette loi qui a été votée. Mais il y, y a quand même quelque chose qui, qui se joue aujourd'hui, cest que euh, Laurent Berger, ce matin... Euh, euh, clairement annoncé que c'était pour lui euh, euh, la dernière manif mais est-ce que c'est la fin du groupe syndical tel qu'il a existé euh, juste depuis le début de, de ce de cette contestation à ce projet à ce de réforme il euh, y a de grandes chances que euh, cette unité qui avait fait la force de ce mouvement oui. euh, vole en éclats euh, euh, face à, à, à deux, deux voix qui sont aujourd'hui très divergentes. Je
1: pense que Laurent Berger tient euh, Bertrand Cavaillet à dire, dire la vérité aux Français. C'est une, une, une forme de lucidité que de dire une, quand une réforme est promulguée, qu'elle était validée, qu'on ne veut pas parler sages et que de décrets ont déjà été publiés dans le journal officiel Ça s'appelle un, un barreau de docteur, un dernier tour de piste. Est-ce que vous êtes sur cette ligne
9: Moi je pense que, bon, je reviens déjà sur l'inquiétude d'aujourd'hui en matière d'ordre public, on aura... Bien entendu, une action très violente de la part des Black Blocs, ce qui reste un problème quand même qu'il faudra traiter une fois pour toutes assez rapidement. Pour revenir sur la, sur la situation, vous parlez de lassitude des Français. Le vrai sujet, c'est est- ce qu'on n'est pas à contre-courant de l'histoire, parce qu'on est sur des attentes, bien sûr, les retraites. Mais à côté de ça, le vrai sujet, c'est est-ce que la France produit encore Est-ce que la France soit relevé le, le défi de la concurrence au plan mondial Parce qu'on pourra faire toutes les réformes que l'on veut si on ne revient pas au fond du sujet, qui est déjà que beaucoup de Français ne travaillent pas. Hein. Moi, j'ai lu l'essai le, de Jean Pellegrad, qui, qui, qui a dit que si tous les Français travaillaient, on serait excédentaire. Donc, les vrais sujets, c'est le rapport au travail. Oui. C'est peut-être, c'est pas Vous le avez
1: rapport raison, au non-travail. Mais pardonnez-moi, d'ici là, il va y avoir beaucoup d'événements dans notre pays. Alors, en 2024, les Jeux Olympiques. Si déjà le siège des Jeux Olympiques parisiens, qui est en Seine-Saint-Denis, est envahi, euh, qu'est-ce qui va se passer pour les événements eux-mêmes C'est-à-dire que là, il y a une capacité. D'intervention, d'autres diront de nuisance, Eric de rick pour montrer que non, la page oui. n'est pas tournée.
4: Bah parce que si vous voulez, la CGT, c'est son fonds de commerce. Dès qu'elle peut s'en prendre à des biens d'ailleurs capitalistes, hein, parce que vous rappelez-vous, LVMH, c'était ça. Là, maintenant, c'est le symbole des Jeux Olympiques. Donc en face, bah, il faudra que la sécurité, c'est vrai, fasse son métier, ouais, qu'elle intervienne pour protéger ces lieux. Mais c'est quand même triste de voir que la CGT seule, parce qu'il n'y a pas la CFDT, je vois là-dedans, je ne vois pas force ouvrière, c'est leur action. De systématiquement prendre euh, et en otage. Les Jeux Olympiques. Les... Ben parce Jeux que ça LVMH, je ne
1: pas dire, mais LVMH, on peut comprendre. Pour eux, c'est le symbole du oui. capitalisme et les et Jeux Olympiques. Parce que, que,
4: que d'abord, pression. Que pression. Oui. Vous savez que oui, c'est facile de bloquer la CGT. La CGT peut bloquer facilement la RATP la SNCF. Ils n'ont euh, pas fait pendant le mouvement. Hein. Ça, ça peut, ça peut se faire très facilement. Et puis n'oubliez pas que là, vous avez des permanents. Moi, j'attends de voir des gens avec CGT, telle société publique, privée. C'est toujours, si vous voulez, les sociétés, soit publiques, soit des permanents de la CGT
10: qui sont salariés de la CGT mais, pour mais aller bloquer moi, la France. Philippe
1: Guibert. C'est normal. Vous Très pouvez. bien. Et c est, c est, ce sont des actions. J'allais dire qu'il faut. Enfin, euh, c'est pas la meilleure, le meilleur moyen démocratique. Mais face pas à cela, est-ce qu'il y a eu véritablement une méthode tout à fait, euh, j'allais dire, euh, euh, qui a donné accès au débat, au vote du côté de l'exécutif Non.
5: Aucune. Il n'y a eu aucune, eu pas la moindre ouverture. Et même sur cette proposition de loi, il y a eu des astuces constitutionnelles pour empêcher un vote. Au fond, cette réforme, c'est ça qui est terrible, je trouve, pour l'exécutif. C'est que ce soit au moment de l'examen de cette réforme ou au moment de l'examen de cette proposition de loi, l'enjeu pour la Macronie est d'éviter qu'il y ait un vote. Je trouve ça un peu triste bah, et si un peu pathétique.
4: Droite, si mobilisé, euh, euh, oui,
5: mais si la droite et si ma grand-mère etc. non, non, il euh, n'y a pas de vote. Il y a, y a, c'est quand même un problème que pour on... une réforme aussi importante. Et à un moment donné, on puisse ouais, pas aller aussi. au vote. Je, je, je fais juste deux remarques. Euh, un des échecs de ce mouvement, hélas c'est de ne pas avoir bloqué le pays. Ils n'ont jamais réussi. Hélas,
7: il ils il voulaient
5: pas... Je constate simplement qu'ils n'ont jamais bloqué le pays et donc ils n'ont jamais eu un vrai pouvoir de pression. D'accord, donc le
1: bras de fer... Alors, mais ça, et donc très les important. inquiétudes
5: pour 2024 Philippe, me paraissent vous légèrement équilibrées. le bras de fer de
1: manière démocratique dans la rue n'a pas, pas abouti, donc ces actions, bah, elles, elles, elles vont se multiplier. En fait, vous avez quand même une partie euh, des gens, Raphaël saint qui vous disent, nous, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait en étant dans la rue en étant pacifiquement dans la rue c'est-à-dire que la, la
5: manifestation pacifique ne paye pas si j'ose dire mais
8: oui, et et toujours la question qu'il faut se poser non, là où c'est non, non pas que je j'y je, souscrive mais en tout cas on ne peut que le constater c'est-à-dire que euh, l'efficacité du mouvement des gilets jaunes, la violence aussi euh, qui, a, qui, a, qui a dégénéré a permis à ce mouvement d'obtenir du gouvernement 15 milliards euh, sur la table donc, euh, ça, c'était une réussite et le gouvernement a cédé à la violence. Euh, là, euh, ils ont eu face à eux une opposition euh, euh, finalement assez raisonnable, en tout cas du moins jusqu'à ce que le, le gouvernement fasse appel euh, fin, euh, en, en, et recours au 49-3. Et, et on a eu des violences sporadiques, mais comme le disait Philippe Hubert, il n'y a pas eu de blocage du pays. Et, et donc dans ce, dans ce bras de fer, euh, finalement, euh, le gouvernement a joué presque sur le velours.
1: Donc vous êtes en train de me dire que la partie pliée, qu'Emmanuel Macron a en gagné fait... le, le bras de fer euh, finalement, même si on voit euh, une partie, quelques sondages, sa cote de popularité euh, résiste mais oui, mais c'est ça
7: l'ironie, je veux dire, de, de cette mobilisation et de ces différentes manifestations et de cet intersyndical que nous-mêmes, on a, on a à plusieurs reprises souligné. Euh, la, forte, euh, la forte mobilisation euh, <coughs> euh, le, que c'était un mouvement extrêmement populaire mais effectivement parce que il n'a pas aussi bloqué le pays c'est pour ça qu'il était autant populaire c'est-à-dire qu'il n'a pas impacté sur aussi. le quotidien des Français mmh. mais pour revenir à ce que le, vient de dire Philippe et, et vous Raphaël c'est qu'effectivement mmh. du coup bah, malheureusement bah, malheureusement ils n'ont pas impacté sur le gouvernement je voudrais juste pr euh, préciser aussi une autre chose concernant les, les, les radicaux qui, qui effectivement se viennent en parler différents pays, ce qui, je pense que là pour le coup, ils vont vouloir vraiment en découdre au Japon, on l'espère pas, on et, va voir. Et par rapport à ce que disait aussi Laurent Berger, Laurent Berger, j'allais dire encore Maurice Berger, Laurent Berger ce matin euh, euh, sur votre est émission, bien, sur votre émission, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'il montrait encore la frustration par rapport au non-vote.
1: Alors il faut qu'on fasse souvent, attention parce qu'on passe d'un sujet à l'autre entre une frustration par rapport à des <coughs> manifestations et la casse et la violence des oui, black dont on va parler Bertrand Cavaillé. Et à chaque fois c'est le même scénario qui se met en place. Le renseignement territorial prévient jusqu'au nombre précis de ces éléments euh, radicaux qui risquent de manifester et à chaque fois c'est le cas. Bon, à quoi ça sert de prévenir, d'anticiper à, permet... à quoi ça sert cette publication, Ça annonce du, du chiffre
9: non, mais ça permet de dimensionner déjà le volume des, des forces de l'ordre qui vont être déployées, les gendarmes, les mais policiers. Mais le dire
1: publiquement, je l'ai dit, mais... grands...
9: oui. Bah, non, non mais que... allez-y, oui, oui. Bah, Là, il y a une forme de transparence. Euh... Et
1: est-ce qu'il faut être transparent Alors, allez-y, surtout, euh, bon, comment bon,
9: maintenant prévenir Il faut, 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 faut dire antéciper. les choses. On évoquera différents sujets tout à l'heure. Autant dire les choses. Bon, il y a une capacité de mobilisation d'un millier de, de radicaux, d'extrémistes. Appelons ça les anarcho-libertaires, communistes-libertaires, néotrotskistes, bref. Toute cette mouvance assez hétéroclite, enfin, qui s'appuie sur un socle doctrinaire qui est dominant, hein, qui, est, qui est fondé sur euh, la contestation du système, de l'ordre social, de l'ordre politique, et qui vont euh, donc essayer de casser au maximum et s'en prendre aux forces de l'ordre. Alors la grande question, comment se fait-il que l'on soit incapable de, de les neutraliser et ça, c'est un vrai, c'est ah un vrai non, secret, est, On question. est déjà
1: incapable d'assurer de, 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 la, la sécurité pour ne pas que des bâtiments euh, soient euh, envahis quand même. Non mais on peut que pas. Soit être... le siège de LV... mais Non mais je veux dire. Mais les,
9: a... Non mais écoutez, ce genre d'action
1: malgré tout, ce n'est pas normal. Hein, oui. Je veux dire. Alors oui, mais... la
9: normalité que la CGT euh, aille occupé mmh. temporairement un site. C'est pas très méchant. Bon, euh, c'est pas nouveau. Mais à mon avis, c'est pas fini. Mais euh, après, c'est une forme, si vous voulez, de jeu. Moi. Avec la CGT, on peut toujours tisser un dialogue, parce qu'on ne voit pas les dessous des cartes. Mais Bien vous sûr. pouvez, bon, vous faites ça, vous médiatisez. Moi, j'étais souvent sur le terrain, euh, donc, dans des manifestations euh, face à une manifestation organisée par la CGT. C'était un grand confort pour les forces de l'ordre en règle oui. générale. Bon. Euh, maintenant, euh, le, le vrai sujet pour les, pour les Black Blocs, c'est euh, euh, d'abord bien entendu c'est un problème pour les pouvoirs publics mais c'est un problème également pour les organisations syndicales Oui, peut-être si encore plus si vous si faites, euh, Si on prend le défi des perceptions, quelle est la perception que nos, à qui s'est imposée s'agissant euh, de, de l'ensemble de ces manifestations euh, il y en aura d'autres bien sûr parce que je, vois, je crois que le, le problème principal sera le pouvoir d'achat c'est pas l'âge de la retraite, là une question centrale puisqu'on est dans une sorte de paupérisation d'une partie hein, des français et là il y a un véritable sujet mais pour les black blocs euh, on va encore parler d'eux aujourd'hui. Euh, donc euh, là, il y a un véritable sujet. Maintenant, il y a eu donc, cette semaine en Allemagne, d'ailleurs, très, très, très dur où la police allemande a été face au, au, à des difficultés assez similaires.
1: Mais, euh, il y a eu euh, ce week-end à, à Paris des rassemblements en hommage euh, à euh, un, un militant antifasciste qui a été euh, tué sous les coups. Euh, de groupes d'extrême-droite, de skinhead. Et donc, il y a eu la présence potentiellement, justement, euh, de personnes qui sont venues de, de différents pays d'Europe. Est-ce qu'il y a une crainte, justement, qu'il y ait une agrégation de ces personnes avec les black, black blocs qui ont l'habitude d'être là, sur notre
9: territoire bah, Ce n'est
1: pas anodin, hein, parce qu reste quelques jours... Le,
9: leur mode coup. opératoire il est maintenant connu. Ils font s'agréger à l'intérieur du cortège, le pré-cortège. Et tout le défi des forces de l'ordre, c'est d'intervenir au plus tôt, avant qu'il y ait un effet de masse, Hein, qui, qui soit tel que le rapport de force devient défavorable aux forces de l'ordre. Donc, euh, maintenant, euh, il y a deux réponses, je crois. D'abord, il y a une réponse politique. Qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours en Europe un fonds qui relève d'idéologie totalitaire Parce que, je suis désolé, la référence marxiste, une référence totalitaire. Deuxièmement, ah si, dans l'histoire, ça a quand même été démontré. Bon, on peut discuter du capital, moi je parle des, des faits historiques. Euh, deuxièmement, il y a la réponse judiciaire qui. Alors, je sais que là, ils vont essayer de, de l'améliorer. Il faut absolument avoir une réponse judiciaire de l'avant, c'est-à-dire au plus près de façon à ce que les procédures tiennent. Parce que la plupart des procédures ne tiennent pas. Il faut considérer
1: quand on dit il faut. C'est-à-dire que ce problème de la, de la violence enquistée dans les cortèges des manifestations date depuis la loi travail, elle comrie, donc ça fait quand même maintenant des années, quelques années quand même. Non mais c'est assez quand même pour ceux qui nous écoutent, général Cavaillet. Vous avez raison de dire, il faut que la justice soit maintenant plus ferme. Ça, ça, ça nous interpelle depuis ce temps-là, simplement.
9: Il faut que la justice puisse travailler sur la base de procédures qui soient solides. Oui. C'est le vrai défi. Donc, je pense que est... les forces de l'ordre de ce point de vue sont perfectibles.
1: Il y a une question sur le tracé quand même qui pose question invalide place d'Italie avec le passage par différents points sensibles. On ne va pas les énumérer, on les connaît, mais notamment la brasserie, la, la rotonde. Déjà, un tel tracé a été émaillé de violence. Le répéter, est-ce que c'est vraiment très prudent
5: Oui, je me souviens que dans les premières, dans les premières manifs de ce mouvement, euh, ça passait régulièrement devant la rotonde et il ne s'était rien passé. Donc il y a eu une radicalisation au fil des mouvements, surtout après le 49-3, euh, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des points sensibles. Mais les points sensibles ne l'étaient pas au départ dans les euh, premières manifs. Juste une remarque euh, générale, euh, l'aspect idéologique des Black Blocs, euh, me paraît pas du tout essentiel. Ils ont un fond idéologique. Mais hein. je pense que c'est pas ça qui anime. Ce qui anime, c'est la violence contre l'État. Le fait qu'ils soient marxistes ou pas marxistes. Après tout, les, les sociodémocrates sont des marxistes, historiquement.
9: Oui, oui. Et, et,
5: et donc, euh, euh, Léon Blum, il était marxiste. Hein, donc, euh, et ce n'est pas pour ça qu'ils étaient totalitaires. Il euh, faut faire la différence avec le marxiste-léninisme. Et donc, euh, l'aspect idéologique des Black Blocs est, est très faible. Et son impact idéologique est très faible en revanche son impact sécuritaire sur le fait de kidnapper une manifestation et, et, et comme vous le disiez c'est un problème d'abord pour les organisations l'impact idéologique c'est
1: quoi C'est quand on s'en prend à des banques, quand on s'en prend à des, à des choses qui quand même, symbolisent et qui représentent quelque chose dans la, dans la société, c'est tout Est-ce qu'il y a une idéologie Moi
9: je pense quand même qu'il y a une logique qui va au-delà de cette manifestation. Ah. Ce qui se passe dans les universités ou des instituts d'études politiques, comme ça a été décrit récemment par le président de l'IEP de Lille, de savoir qu'une minorité s'impose par la force, par la violence, c'est une réalité, elle est quand même de référence. Alors on peut toujours faire de, de l'histoire politique, enfin il y a eu quand même, quand même le congrès de Tours, qui a marqué quand même une rupture, oui. mais euh, il y a quand même une référence à la violence, et pour dire, on citait Trotsky qui disait que les moyens hein, euh, appartiennent organi organiquement à la fin. Bon, euh, donc, euh, donc
1: noyautage des universités, euh, infiltration de, de, de certains lieux de, de pensée, euh, si on peut encore minorité, les appeler ainsi. Minorité, ça mais problème, oui, mais bruyante, que, agissante, violente. Et,
9: et on n'y arrive pas, on n'y arrive pas du point de vue. La, de la seule politique. réponse, si vous voulez, alors, il y a le quand même du euh... travail en amont, il y a quand même du filtrage, il y, y a une action dans la profondeur. Il y a quand même une réponse pénale, mais elle doit être améliorée, c'est-à-dire que la réponse, je dirais, opérationnelle, ils vont faire, les gendarmes et les policiers vont faire du mieux qu'ils peuvent cet après-midi. Ils vont certainement, pardonnez-moi l'expression, en prendre pas la gueule. Parce que l'IA, quand même, euh, dans le, le, les capacités maintenant de ces Black Blocs, ils sont montés en gamme. Ah, maintenant, ils disposent de, de, de grenades artisanales. Ils... Alors que même, on a désarmé les gendarmes et les policiers. On leur, on leur interdit l'usage de certaines grenades. On va continuer on en parler. qu'elles sont dangereuses. Mais après, c'est dans un état de droit, la réponse pénale. C'est On va vrai continuer vrai en fou. parler
1: parce que euh, réponse pénale, mais aussi <rire> réponse sécuritaire. Pour reprendre votre expression, ils en prennent plein la gueule. Mais quelle euh, doctrine C'est la question que l'on pose à chaque fois du maintien de l'ordre. A-t-on appris des précédentes mobilisations qu'on retenu comme leçon Sur ce sujet d'autre, on se retrouve dans quelques instants. Tap ou encore 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Une réforme déjà promulguée, validée, dont les premiers décrets sont publiés dans le journal officiel. Et pourtant, certains syndicats, à l'instar de la CGT, veulent mettre la pression désormais sur l'Assemblée nationale, avec des syndicats présents devant justement le Parlement. Pourquoi Parce qu'il va se passer, Raphaël Staville, eh bien, non pas un vote sur le fameux article qui abrogerait la, la retraite à 64 ans, euh, ça, il n'y a pas de surprise à ce sujet. La présidente de l'Assemblée nationale a déjà dit non, c'est irrecevable.
8: Oui, la présidente de, de, de l'Assemblée nationale l'a dit, mais quand même il y aurait eu un vote, ça n'aurait rien changé. C'est là où, 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 où tout le barreau fait autour de, de, de l'opposition au gouvernement à cette discussion et à ce vote autour de ce, de ce, de ce projet d'abrogation de la loi est, 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 est absurde. C'est-à-dire que jamais le Sénat euh, n'aurait euh, voté cette loi. Et donc, ce, ce projet de loi était caduque. Mais, mais c'était symbolique. C'est symbolique d'un vote. Oui, je la... suis d'accord. Mais même dans ça, dans il se se
1: refuse. Mais c'est ça ouais, qui rend
8: la chose incompréhensible, euh, qui souligne à la fois la fébrilité du, 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 du gouvernement, du pouvoir en, 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 en général, et qui donne euh, du carburant à tous ceux qui euh, n'ont plus de raison manifeste de de continuer à s'opposer à la loi, mais le, le, le bras de fer que continue à engager le, le gouvernement pour empêcher les oppositions de, de, de voter, de, de continuer à s'exprimer de ce, ce projet, euh, rend possible ce genre de manifestation comme celle d'aujourd'hui.
1: Alors je précise, l'exécutif dit toujours qu'il y a eu un vote sur la motion de censure, mais Et en réalité, Naïmaï Fadal, il n'y a pas eu... Le fameux vote sur le point le plus important de cette réforme, c'est le passage à 64 Et ans. Et ça, ça, ça va ça rester la... comme ça. L'erreur
7: qui a été faite par le gouvernement, parce que de toute façon, combien même il risquait quelque chose que l'Assemblée nationale vote euh, contre la réforme, le Sénat était acquis au gouvernement. Et là, on voit bien que toutes ces frustrations, toutes ces colères, toutes ces grotte est restée ça, euh, sur cette, cette, ce, ce sujet du vote. Et ce matin... Et moi j'étais vraiment étonnée que Laurent Berger finalement sait que c'est plié, mais il a dit qu'il faudrait qu'il y ait ce vote parce que ce vote permet symboliquement
1: de passer à autre chose. Écoutez, vous l'avez beaucoup cité, on va donc l'écouter quand même, euh, Laurent Berger, ah, le, le leader de la CFDT. Alors lui, euh, pas du tout la même, sur la même ligne que la leader de la CGT qui dit rien n'est écrit d'avance, non, Laurent Berger, plutôt lucide, écoutons-le.
11: Les travailleurs, ils savent bien que sur le sujet des retraites, avec un décret sur les 64 ans qui est publié, ça devient de plus en plus compliqué. – Attendez, donc on oui, décidera, dernière journée de mobilisation ?– On le décidera ensemble, mais probablement, évidemment, que sur le sujet purement des retraites, c'est sans doute une des dernières journées de mobilisation. Et j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, raison de plus pour y aller euh, dans les 250 cortèges, il y a toujours autant de mobilisation, toujours autant de manifestations, et il y aura, vous verrez, dans un certain nombre de, villes, de petites villes de provinces, Autant de, 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 de monde, quasiment, ou en tout cas beaucoup de monde C'est rapport...
1: un, un signal important, vous oui, l'avez toujours C'est le signal
11: de, cette, de ce ressentiment dont je parle, mmh. de cette colère, c'est-à-dire ce sentiment de ne pas avoir été écouté, de, de ne pas avoir été considéré dans, sa façon, dans la façon dont on travaille, dans le fait que... Vous voyez, ce, ce débat, il n'a pas porté sur le travail, il aurait dû porter sur le travail. Alors
1: Laurent Berger, lucide sur la, la mobilisation, dit que ça pourrait être la dernière, dans son esprit c'est la dernière, au moment où Sophie Binet de la CGT dit qu'il y aura probablement d'autres manifestations. Mm -hmm. Déjà là le front syndical à Maurébucco bon là il est, il est légèrement lézardé. Bah, c'est
12: ce qu'avaient d'ailleurs annoncé les renseignements dans, leur, dans une note qu'on a pu consulter, où ils disaient justement que cette journée de mobilisation allait peut-être sonner la, le glas de, de, de cette union syndicale, puisqu'effectivement en fonction de la mobilisation qu'il y aura euh, dans la rue, euh, certes les syndicats vont prendre des décisions euh, différentes sur les suites et on le voit déjà finalement euh, avant même que cette journée ait eu lieu.
1: Et ce qui va compter, c'est aussi la présence, hein, le nombre de manifestants, comme à chaque fois, même si évidemment la tendance est à la baisse. Nous sommes dans la capitale à Paris avec Augustin Donadieu. Augustin, à quel niveau vous vous trouvez dans la capitale sur le tracé finalement de ce rassemblement Et d'ores et déjà, est-ce que vous pouvez nous dire si euh, il, y a, il y a foule et, et, et que disent justement ces, ces manifestants Croient-ils encore en la poursuite de ce mouvement
13: Écoutez, ici Sonia, on est place des, In, des Invalides, juste à côté du pont Alexandre III, c'est le point de départ de ce cortège qui partira d'ici à 14h, direction la place d'Italie. Alors, l'heure est au dernier coup de pinceau, vous l'avez vu, hein, sur une effigie d'Emmanuel de, Macron, une, une marionnette dans une casserole, avec une casserole sur la tête, évidemment à référence aux casserolades que peuvent rencontrer les ministres et le président sur, sur le terrain. Ici, la manifestation partira, je vous le disais, à 14h. Alors, beaucoup de syndicats sont déjà en place, hein, les Solidaires, F au sud, la CGT, la CFDT, l'intersyndicale est euh, présente. Quelques manifestants aussi euh, commencent à arriver. Ce n'est pour le moment euh, pas l'affluence des grands jours, même si les autorités attendent dans la capitale de 40 à 70 000 euh, personnes. Alors, ici, les, les manifestants sont déterminés comme les fois dernières. C'est cette 14e journée de mobilisation, mais pour eux, ça n'est pas la fin, contrairement à ce que pouvait dire effectivement euh, Laurent Berger. Disons qu'ils sont plus sur la ligne eh bien, de Sophie Binet, qui pour elle, le combat. Va, va continuer. Alors ces manifestants seront encadrés euh, par 4000 policiers ici dans la capitale. La préfecture de police de Paris a euh, autorisé euh, la captation d'images par drone. Vous le savez, ces drones qui vont survoler les manifestants pour à la fois sécuriser les cortèges et également repérer euh, les éléments perturbateurs puisque ces éléments radicaux, eh bien, les autorités les attendent. Ils, ils estiment que ces éléments radicaux seront à peu près un millier ici euh, dans les rues de, de la capitale en direction de la place d'Italie. Il faut savoir que 17 interdictions à administratifs du territoire ont été prises à l'encontre de membres de l'ultra-gauche venus de l'étranger. Donc certes une mobilisation qui sûrement sera moindre par rapport aux précédentes mais avec une tension qui pourrait être comme les fois dernières assez forte d'où cette présence policière et cette sécurisation du cortège aujourd'hui dans la capitale.
1: Merci à vous. On reviendra évidemment dans la capitale pour suivre euh, le, euh, les cortèges à Morebucco. C'est vrai que le renseignement ter territorial a d'ores et déjà prévenu sur la présence de ces 1000 éléments euh, radicaux. Mais là, euh, à part le dispositif policier, il y a la multiplication de ces drones, il y a ces interdictions qui sont prononcées. Est-ce qu'il y a une variation, un changement dans la stratégie
12: euh, bah, Écoutez, là, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous aviez, vous savez, l'affaire de Sainte-Soline et puis des manifestations qui avaient suivi où, effectivement, des militants étaient venus de l'étranger. Alors là, vous avez 17 interdictions de territoire qui sont prises justement pour leur empêcher de passer la frontière. On l'ennuie, c'est qu'on sait qu'ils viennent de pays voisins de la France et qu'il n'y a plus de contrôle aux frontières. Donc, à moins, euh, sauf s'ils prennent l'avion ou le train et qu'ils sont vraiment contrôlés, c'est très difficile d'empêcher des gens d'être sur le, terf, le territoire français, d'autant que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette manifestation, elle coïncide avec la date d'anniversaire de la mort d'un militant d'ultra-gauche hein, qui avait été tué lors d'une rixe par des militants d'ultra-droite. Il s'appelait euh, Clément Méric. Il avait été tué euh, le euh, 5 juin 2013. Et donc, il y a eu des manifestations ces derniers jours où des, 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 des personnes proches de la mouvance d'ultra-gauche se sont rassemblées et notamment euh, des militants venus de l'étranger comme du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la Grèce ou de l'Irlande. Et donc, c'est ces personnes qui se sont mobilisées ces derniers jours et qui se sont d'ailleurs bien tenues plutôt que les policiers, et les services de renseignement redoutent aujourd'hui parce qu'ils se disent s'ils sont restés tranquilles ces, ces jours précédents et qu'ils se sont réunis et retrouvés, c'est peut-être aussi pour pouvoir agir de manière plus violente aujourd'hui lors de, lors de cette journée de mobilisation et on voit que l'ultra-gauche a régulièrement quand même perturbé les cortèges.
1: Avec le surpris. risque aussi puisqu'on en parle, Général Cavaillé, c'est que ce soit un dernier tour de piste, un barreau d'honneur et que justement ces casseurs ces éléments radicaux et violents profitent finalement de cette profitent entre guillemets de cette occasion pour davantage euh, s'en prendre aux forces de l'ordre, au mobilier urbain, et je l'espère pas, mais évidemment aux manifestants bien, également.
9: Il est vrai que saint soline qui a été évoqué a marqué euh, un nouveau seuil qui a été atteint, qui a été franchi par euh, ces activistes. C'était d'une extrême violence. Euh, donc il y a une forme de dynamique de, de ces mouvances extrémistes euh, qui vont euh, mettre à profit cette dernière manifestation d'ampleur qui est organisée dans Paris pour euh, bien euh, commettre. Euh, des violences, agresser les forces de l'ordre et détruire des symboles du dit capitalisme. Donc euh, ça va être une journée quand même de ce point de vue très 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 sensible comme l'ont annoncé euh, les représentants des pouvoirs publics. Mais bon, il euh, n'y a pas forcément un changement de doctrine. Euh, parce que, il faut bien comprendre qu'il y a une étroite relation, coordination entre la préfecture de police et les responsables des organisations syndicales et qu'en fait ils ont tous euh, hein, donc dans, dans la même... Euh, dans le même but que ça se déroule, ça, ça se déroule calmement. Et en fait, le, le véritable problème, c'est ces 1000 Black Blocs qui certainement vont être présents dans le pré-cortège.
1: Certainement, regardez euh, ces images, donc on le voit bien devant euh, l'Assemblée euh, nationale, avec bien euh, une pression, entre guillemets, euh, qui, qui est mise avant... Euh ce qui peut se passer euh, <coughs> jeudi euh, 8 juin. Alors, on le sait ce qui va se passer. La présidente de l'Assemblée nationale va déclarer, euh, à l'aune, en utilisant l'article 40, irrecevable le fameux amendement pour ouais. l'abrogation de la retraite <coughs> à, à 64 ans. Bon, là, j'allais dire un rassemblement devant le cœur battant normalement de la démocratie, c'est tout ce qui reste aussi. Quand une réforme est adoptée, promulguée, validée.
5: Oui, euh, c'est-à-dire que le pouvoir et, et sa majorité... Renouvelle le péché originel du 49-3. C'est-à-dire qu'ils font un rappel en disant, non, non, on va, on va utiliser des moyens tout à fait constitutionnels, il hein, n'y a pas de discussion là-dessus, pour éviter qu'il y ait un vote. Donc il, le, le, cette façon de vouloir toujours éviter le vote rappelle euh, ce qui finalement lui est, est au cœur du ressentiment dont parlait Laurent Berger, qui est, le, euh, qui est quand même le sentiment que les choses ont été contournées, que les procédures démocratiques ont été contournées, quand bien même tout ça a été légal. Après on donne l'occasion effectivement, comme vous le disiez, à un millier de, de Black Blocs de, de, de s'exprimer. Je me posais une question euh, peut-être peut grossière. Si on interpelle ces gens qu'on connaît parfaitement, en particulier ceux qui sont étrangers, par qui, par quoi va-t-on être condamné Alors je, encore faut-il les interpeller là, hein, déjà. Mais enfin, j'imagine que, que, que vu la dangerosité des personnes, les services doivent avoir quelques renseignements quand même sur eux.
1: Amoury, beaucoup va vous répondre qu dans qu quelques qui... instants Philippe qu Hubert. On, On va simplement passer par la ville de Bordeaux pour retrouver notre correspondant. La, la question de la sécurité est au cœur de cette euh, de cette journée. Euh, quelle est le quelle est l'importance de dispositif en région et notamment à Bordeaux
6: alors, pour l'instant, d'après nos informations, le dispositif de police est le même que celui de la dernière manifestation. Une information importante, Sonia, euh, sur cette manifestation, vous le voyez en direct sur les images de Jérôme rampnou c'est surtout la non-présence aujourd'hui en force des jeunes. La dernière fois, souvenez-vous, il y avait énormément de jeunes qui avaient rejoint les rangs de la CGT, de Force ouvrière, des grands syndicats pour venir à la manifestation avant que la loi ne soit votée. Mais aujourd'hui, on voit bien, eh bien qu'il y a beaucoup moins de jeunes. Alors, il y a peut-être des raisons toutes simples. Tout simples euh, de, de non mobilisation de la part des syndicats mais il y a peut-être aussi tout simplement cette raison que beaucoup de lycéens avaient pu rejoindre la manifestation à l'époque parce qu'ils étaient encore On
1: va vous interrompre, là, et revenir là, lycéens, vers vous y rapidement y euh, on va tout simplement alliés. écouter Laurent Berger de la CFDT euh,
11: Une façon de peser sur le rapport de force euh, euh, ce qui va continuer de s'opérer à l'égard du gouvernement, du patronat pour obtenir des augmentations de salaire, pour obtenir des améliorations des conditions de travail, des choses qui paraissent un peu sous les radars aujourd'hui mais qui sont fondamentales
14: ce pas une
11: manière de passer à autre chose et de fermer cette page retraite mais Je vais vous dire, c est, c est, c est, c est, moi je ne considère pas qu'on pa, est en termes de séquences. vous voyez. Je pense que la vie des travailleurs, elle est beaucoup plus que les séquences. C'est la vie au travail, c'est la façon dont on est payé, la façon dont on a une protection sociale, etc. Et donc, on va continuer, ça, ça renforce le syndicalisme pour continuer à mener les combats qui sont devant nous. On sait qu'ils sont durs, on sait que c'est dur d'être syndicaliste, qu'on ne gagne pas à tous les coups. Mais, mais en tout cas, moi je suis très fier de la dignité qui s'est exprimée dans ce mouvement. Très fier aussi d'avoir mis en difficulté le gouvernement et le gouvernement quand même de l'avoir contraint à ne pas à, à finalement avoir un vice démocratique dans cette, dans cette réforme euh, parce qu'il y a, y a quand même un problème de légitimité démocratique à partir du moment où le Parlement ne peut pas s'exprimer. Maintenant, bah voilà, la, 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 la démocratie, c'est aussi euh, accepter euh, euh, les résultats à la fin. Il euh, n'y a pas d'illégalité dans, dans, dans cette réforme. Moi, je trouve que c'est quand même une victoire à la pyrrhus si jamais euh, c'est comme ça que c'était vécu par, par le président de la République et la Première Ministre je leur dit attention, attention sur les questions de pouvoir d'achat, d'organisation du travail, de, de... De, de, de dialogue social. Si vous voulez nous présenter des mesurettes, ça ne va pas passer. Ce euh, n'est pas la fin de l'histoire. Il y aura un mois de septembre, il y aura un mois d'octobre. On verra bien ce qui se passera.
6: Est-ce que vous avez le sentiment, après la réunion d'hier avec le patronat, que le patronat a pris conscience du renforcement syndical je ne sais
9: pas.
6: Ah,
11: ils étaient à la fin. Ouais. Euh, moi, je crois que le, le patronat a compris que le dialogue social pouvait avoir du sens, mais est-ce qu'il est prêt à est-ce qu'il est prêt à jouer le jeu J'en je, je, sais rien. Ça méritera d'être vérifié dans les, dans les semaines et les mois à venir, dans la capacité de, de fixer ou non un agenda social, surtout qu'il soit avec des, un vrai contenu. Et
3: dès le début, Emmanuel Macron a semblé considérer que la place des syndicats c'était surtout dans les entreprises, dans les branches. Est-ce qu'il y a un retour des syndicats
11: sur Ah bah la... oui. oui, oui. Je, je crois que le syndicat le est de retour pour ceux qui croyaient qu'il était mort.
10: Sur la scène nationale euh,
11: bah, Sur la scène nationale, sur, dans la rue, euh, mais aussi euh, dans les entreprises. Donc, euh, et donc, euh, clairement, je veux dire, le syndicalisme, il a aujourd'hui euh, été omniprésent dans ces six derniers mois. Il a fait avec une grande responsabilité euh, et aussi avec beaucoup de, beaucoup de dignité. Et on a, encore une fois, un renforcement du syndicalisme. Nous, on a 43 000 nouvelles adhésions depuis début janvier. Euh, on a la création de centaines de sections syndicales dans les entreprises. On a d'ailleurs des résultats électoraux qui sont très bons aussi. Voilà, donc euh, on, on est là. il Les salariés, des salariés font à euh, plus de 55% confiance dans les organisations syndicales aujourd'hui. C'est bien plus que beaucoup d'autres institutions. Avez-vous
3: reçu avez une, une invitation à l'exécutif pour une conférence sociale très prochainement -ce que vous
11: Non, on n'a pas reçu d'invitation. Donc euh, je ne sais pas s'il y aura une réunion. Euh, la CFDT, elle a été très claire. C'est-à-dire qu'on s'est rendu à la bilatérale avec la, la, la Première ministre. Et partout où on pourra aller faire avancer les droits des travailleurs, on ira faire avancer avancer les droits des travailleurs. Et moi j'illustre ça souvent, y compris dans les débats avec nos militants en disant euh, quel représentant des salariés dans une entreprise, qu'il soit euh, élu CSE ou un autre, euh, une autre responsabilité comme délégué syndical, ne va pas se son employeur quand il pense que c'est par ce biais-là qu'il peut obtenir des avancées pour les travailleurs et travailleuses. Donc on ira. Et par contre, on ira comme on est allé voir la Première Ministre avec une exigence et en termes de méthode et en termes de contenu des discussions qui sera très élevée. Et vous avez eu pour ça notre cahier revendicatif qui est extrêmement ambitieux. —
13: retours ce...
11: Non, pour l'instant, depuis la bilatérale, on n'a eu aucune, aucun retour. Euh, si c'est pour parce que ça travaille sur des propositions concrètes et ambitieuses, ben, tant mieux. Et on verra on verra quand on aura une suite de cette démarche qui a été enclenchée par la Première Ministre. On n'est ni impatient, ni, 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 ni suspicieux, mais on, on a été très clair, et on l'a redit sur tous les tons avec Marie-Lise depuis maintenant plusieurs semaines, on sera exigeant et sur la méthode, et sur le contenu des... des, 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 des... Oui, oui, ok. okay. Ce qu'on veut, c'est l'amélioration concrète de la situation des travailleurs et travailleuses. C'est ça le rôle d'un syndicaliste. Et
13: du côté du patronat, vous avez senti un hier une ouverture sur de les de sujets que vous
11: souhaitez ouvrir de Non, le patronat, il est comme d'habitude. Il, il, il sait bien qu'il faut du dialogue social, mais il est toujours un peu fermé sur ses propres responsabilités, notamment sur la question salariale, mais aussi sur la question de l'emploi des seniors. Donc tout ça est en construction. Et comme c'est en construction, je ne peux pas vous en dire plus. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait à la fois des sujets, sujets qui soient traités de façon tripartite entre l'État, les organisations syndicales et les organisations patronales, des sujets qui soient envoyés à la négociation entre les, or les organisations syndicales et les organisations patronales. Mais encore une fois, ce qui nous intéresse, ce n'est pas qu'on discute. Ce qui nous intéresse, c'est quelles améliorations concrètes pour les travailleurs et travailleuses. C'est à cette aune là qu'on jugera de notre engagement dans la démarche, puis ensuite de notre engagement dans un éventuel, éventuel compromis.
3: Laurent Barger, est-ce qu'en termes de visibilité, manifesté un 6 juin, ce n'est pas un petit peu compliqué
11: Non. Non, non, ah, euh, non, non c'est pas compliqué. Euh, le 6 juin a une date historique, tout le monde le sait. Euh, c'est euh, voilà, une date euh, qu'on respecte, mais, euh, mais ça n'empêche pas de manifester dans la rue. Non. Laurent Berger, euh, vous dites quoi aux gens qui sont venus 9, 10, 11 fois en manif, qui ont cru au retrait, et qui aujourd'hui baissent les bras Non, je leur dis que vous avez eu raison de venir 9, 10 ou 11 fois, et même 14 fois. la
1: prise de parole de Laurent Berger, leader de la CFDT, qui affirme clairement que c'est probablement la dernière manifestation, en tout cas dans ce format-là, même si l'histoire n'est pas fini, qui parle déjà Laurent Berger des prochaines batailles sur le pouvoir d'achat. On ne gagne pas à tous les coups, a-t-il dit. Il dénonce aussi une forme de victoire à la Pyrrhus d'Emmanuel Macron. Alors que nous sommes en région à Nantes, des premières tensions se font sentir déjà. On va reprendre la direction de Bordeaux avec notre correspondant sur place. Nous étions sur la question de dispositifs sécuritaires, notamment à Bordeaux. Qu'en est-il
6: alors c'est le même dispositif sécuritaire que lors de la dernière manifestation le mois dernier. Pour le moment très calme, ça c'est sûr que c'est une manifestation calme, aussi parce qu'il y a beaucoup moins de jeunes que lors de la dernière manifestation. Alors plusieurs syndicalistes nous ont expliqué qu'effectivement la mobilisation était moins importante dans les universités et les lycées en cette fin d'année scolaire ou étudiantes, évidemment, parce que bah, beaucoup de lycéens, tout simplement, ont terminé leur, leur programme et sont déjà partis du lycée et rentrés dans leur famille. Et pareil pour les étudiants qui ont, pour la plupart, terminé leur partiel le mois dernier. Donc ils ne sont plus mobilisés, en tout cas aujourd'hui, sur ce, cette manifestation. L'autre information, Sonia, à vous signaler, c'est qu'il y a de plus en plus de pancartes euh, de slogans qui n'ont rien à voir avec la réforme des retraites. On a vu des slogans pour l'embauche euh, de personnel hospitalier, par exemple, tout à l'heure. On a vu euh, des slogans pour des augmentations de salaire dans la fonction publique. On a vu la même chose dans le privé avec Airbus, Ariane Group, qui sont quand même des très grands groupes privés qui ont euh, beaucoup de manifestants euh, présents sur cette manifestation. Donc, vous le voyez. Alors je ne sais pas si c'est le signe d'un début d'éparpillement, on va dire, des revendications, mais en tout cas... Dans les faits, sur cette manifestation, on a de plus en plus de pancartes qui dénoncent eh euh, d'autres revendications que celles sur euh, l'abrogation de cette loi sur la réforme des retraites.
1: Merci à vous, merci pour euh, tous ces détails. à Est-ce qu'on peut détailler aussi un petit peu le dispositif euh, policier-sécuritaire Est-ce que d'abord, il a évolué par rapport aux précédentes mobilisations
12: bah, Il y a eu quand même la présence des drones, effectivement. puisque ça s'est fait.
1: C'est la seule différence notable bah, oui. Je
12: dirais que oui, quand même. C'est une belle victoire pour, pour la police, pour le ministère de l'Intérieur et pour les préfectures qui, du coup... Euh, peuvent euh, quand même, on voit que ça, ça leur permet d'avoir une vision beaucoup plus d'ensemble de ce qui se passe des, des phénomènes. Alors les drones en, en eux-mêmes ne permettent pas d'interpeller des personnes, hein. ce ne sont, sont pas des aigles, euh, mais euh, ils permettent de vraiment euh, voir ce qui se passe et savoir que par exemple s'il y a une vitrine qui est cassée, euh, combien de personnes sont impliquées, où est-ce qu'elles se sont enfuies puis voir ce qui se passe si des... exactement et puis puis quand vous avez une foule très nombreuse et très dense vous ne voyez pas ce qui se passe derrière
9: bah là avec les drones vous pouvez vraiment euh, avoir cette euh, vue d'ensemble
1: général Bertrand Cavallier c'est vraiment un, un, une valeur ajoutée ces drones
9: oui c'est une réelle valeur ajoutée on est sorti de l'absurde de la situation de sainte soline mmh. où c'était les activistes qui disposaient de drones ce qui leur a permis de concentrer les, leurs efforts sur les segments où la gendarmerie était, était moins dense pour ce qui est de Paris ça va compléter les caméras, il faut bien voir que d'abord c'est très encadré, hein, la finalité doit être précise, le, le cadre espace-temps également, mais notamment pour pouvoir euh, suivre, anticiper et surtout euh, permettre une intervention rapide des forces de l'ordre, euh, s'agissant donc euh, d'individus très violents qui vont, qui vont casser ou agresser les forces de l'ordre. Donc là on est, on est sur un moyen qui n'est pas là pour entraver euh, les libertés publiques, mais qui est surtout là pour permettre aux forces de l'ordre de faire leur travail de protection.
1: On va marquer une courte pause. On va se retrouver à la fois avec nos correspondants région. On ira à Bordeaux, on ira à Nantes aussi avec les premières tensions dans le cortège. Général Cavé, malheureusement c'est une Nantes, habitude à Nantes, c'est habituel. Et puis on parlera de ça, de ces premières divergences entre les syndicats et maintenant. Et après, qu'en est-il, que va-t-il se passer alors que la réforme est abrogée et promulguée tout de suite pour en parler? La une, cette quatorzième journée de manifestation, une mobilisation en baisse dans les régions, un envahissement par les militants de la CGT du siège des Jeux Olympiques à Paris, puis un front syndical qui se fissure sur la suite du mouvement. On va continuer à en parler. Et tout d'abord, le journal Rebonjour à vous, Mickaël.
0: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. 14e journée oui, de mobilisation contre la réforme des retraites. Plusieurs cortèges se sont élancés, déjà à Bordeaux notamment, c'était tout à l'heure aux alentours de midi. Écoutez ces manifestants interrogés par une de nos équipes.
14: De toute façon, nous, tant qu'il ne sera pas retiré, ce projet continuera. Euh, on continuera. On va voir les, euh, les députés, on, on, on leur exprime notre mécontentement. C'est une réforme qui, est, euh, qui met en difficulté tout le monde. Les femmes, les, les futurs retraités, les générations à venir. Euh, c'est une,
7: une réforme
4: qui est très injuste.
7: Hôpital, on va encore fermer les urgences sur Arcachon. Et ça, c'est très grave cet été. Là, ça explose de partout. On voit que tout ce qu'il a mis en place, c'est en train de... Il voilà, y, y a des conséquences sur tout. Ça coûte cher de se déplacer parce qu'aujourd'hui, ben, ça coûte très cher d'avoir une voiture avec de l'essence. Euh, et, et tout ça, on sent qu'il y a même des abandons de postes parce que les gens ne, ne sont plus capables de mettre de l'essence dans les voitures.
0: À Paris, alors que le cortège s'élancera à 14h depuis les Invalides, plusieurs grévistes de la RATP et de la SNCF ont envahi le siège des Jeux Olympiques situé à à Aubervilliers, muni de fumigènes et au cri de, de pas de retrait, pas de JO, je vous propose d'écouter l'un d'entre eux.
14: Cette réforme des retraites c'est deux ans de plus et que malheureusement pour eux l'année prochaine ils vont avoir besoin de nous, ils vont avoir besoin euh, bah, des salariés, des, euh, des agents des RATP, des cheminots mais pas que. et donc on est venu leur dire bah écoutez vous voulez nous mettre deux ans de plus bah nous il n'y aura pas de JO et euh, très clairement on lâchera fera. Pour les JO ils auront besoin de nous, ils auront besoin de trains supplémentaires, ils auront besoin de métro supplémentaires et nous on est venu leur dire que bah, ça se ferait pas gratuitement, ça se ferait pas généreusement, ils auront besoin de volontaires, bah, les volontaires ils les trouveront pas parce que quand on met deux ans de plus à des agents comme nous, bah, c'est pas entendable et c'est pas euh, voilà pas quelque chose comme qu accepte. Quand on a une Assemblée nationale et un gouvernement qui fait un bras d'honneur à tout ça, eh ben nous on est venu leur dire qu'on n'ira pas au travail, on ne fera pas en sorte que les JO se passent bien, ça c'est clair.
0: Une quatorzième journée de mobilisation qui intervient 48 heures avant l'examen à l'Assemblée de la proposition du groupe Liotte qui vise à abroger le texte sur les retraites. Un sujet qui va donc faire son retour jeudi dans l'hémicycle et même dès cet après-midi lors des questions au gouvernement. Les précisions avec Elodie Huchard.
3: Cette semaine va marquer le grand retour des retraites ici à l'Assemblée nationale. D'abord aujourd'hui puisqu'à 15h il y aura la traditionnelle séance de questions au gouvernement alors qu'à quelques pas à peine de l'Assemblée eh il y a cette fameuse manifestation et puis évidemment jeudi la proposition Liotte pour abroger la réforme des retraites je vous rappelle que la semaine dernière en commission les députés ont voté contre cet article qui n'est donc plus dans le texte de loi évidemment l'IOT compte véritablement aller jusqu'au vote, ils vont donc redéposer cet article et là on va voir ce que fera Yael Brun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale soit elle laisse effectivement l'article dans le texte, il y aura donc un vote sur ce texte et donc sur cette mesure soit elle déclare que l'article est irrecevable on est sur un texte financier elle l'a dit elle-même, elle juge que ce texte n'est pas constitutionnel parce qu'il crée de nouvelles dépenses, l'avantage pour la majorité et ça serait qu'il n'y aura pas de vote. L'inconvénient, c'est que forcément, ça va raviver la colère sociale. Sandrine Rousseau nous le disait encore ce matin parce que les députés de gauche, notamment, veulent à tout prix un vote sur ce texte. Même si, honnêtement, il n'y a pas de grand suspense. De toute façon, même si le vote euh, devrait arriver, a priori, les députés voteraient contre, notamment pour les Républicains. Et de toute façon, au Sénat, ils sont favorables à la réforme. Donc pas de grand risque politique, finalement, pour le gouvernement et la majorité. Mais en revanche, un grand risque social.
0: L'inquiétude à présent à Valence, après les menaces hier d'un groupe d'individus aux abords de deux écoles, des intimidations qui interviennent dans un contexte déjà tendu, sur fond de règlement de compte entre bandes rivales. Dès aujourd'hui, des policiers sont présents pour sécuriser la zone et jeudi, des cellules d'écoute seront mises en place, comme l'a expliqué Pascal Clément, il est directeur académique de la Drôme.
4: Ce que nous faisons,
9: nous, c'est que nous accompagnons très fortement l'école Brossolette hein, qui est au cœur du quartier. Madame euh, la directrice s'y est récemment déplacée. J'y étais hier, j'y suis très très régulièrement. Dès jeudi, nous mettons en place euh, des cellules d'écoute psychologique à destination des élèves et des familles pour que chacun puisse verbaliser ses, ses inquiétudes et pour que nous puissions construire un, un langage commun, une prise en charge commune, famille éducation nationale, euh, pour que les, les
0: enfants euh, retrouvent la sérénité à laquelle ils ont droit. Et c'est la fin de ce journal, euh, suite, euh, la suite de Midi News à présent avec Sonia Mabrouk et ses invités pour cette édition spéciale retraite.
1: Justement, on prend tout de suite la direction de la ville de Nantes avec déjà des premières euh, tensions dans les <coughs> cortèges ou plutôt en marge des cortèges de cette <coughs> manifestation contre la réforme des retraites. Nous disions tout à l'heure euh, Général Bertrand Cavaillé que malheureusement c'est presque une habitude dans, dans certaines villes dont euh, celle de Nantes malgré un dispositif sécuritaire qui est toujours euh, conséquent euh, sur place comment dans ces cas là est-ce qu'il y a est-ce qu'on s'adapte à euh, justement certaines villes en France dont on connaît euh, le caractère éruptif désormais
9: c'est vrai qu'à Nantes vous avez euh, donc un milieu universitaire où il y a des groupuscules très actifs hein, qui euh, euh, systématiquement viennent manifester souvent de façon violente donc euh, il y a non dimensionnement de dispositifs qui se fait en conséquence hein, de forces de, force de l'ordre. Maintenant, on est dans, dans le cas classique d'un maintien de l'ordre urbain dans un environnement euh, hein, qui est euh, constitué de grandes avenues, de places, de rues, d'immeubles. et Là encore, il faut euh, intervenir au plus vite pour euh, empêcher ces agrégats d'activistes d'éléments très violents. C'est ce qui va se faire également à Paris aujourd'hui si, si on est confronté, si les forces de l'ordre sont confrontées. À Ce genre d'adversaire là, vous avez, vous voyez, c'est typique de black Bloc qui utilisent notamment des, hein, des parapluies pour euh, hein, donc, euh, se, se prémunir des, des jets de grenades. Vous en avez qui sont casqués, ils sont masqués, euh, ils peuvent avoir également des, des masques de, de peintres. Là, on a une scène qui est malheureusement assez classique sur Nantes, qu'on retrouve
8: parfois à Rennes et qu'on on risque de retrouver cet après-midi à Paris. Oui, si je peux me permettre juste d'ajouter quelque chose, c'est-à-dire que la proximité de, de l'aéroport, enfin du projet de l'aéroport de, de Notre-Dame-de-Lande et la, la ZAD qui s'est constituée fait qu'aujourd'hui, Nantes qui a souvent été une base arrière où les, les, les Nantais qui voulaient s'encanailler allaient faire leur, leur, leurs armes. Euh, sur la ZAD, aujourd'hui on assiste euh, plus euh, généralement à une ZADification de la ville où tous les week-ends indépendamment de ces grands, euh, grands rendez-vous, de cette manifestation euh, euh, du, du 6 juin, tous les week-ends il y a de toute façon des manifestations d'opposants au projet, maintenant qui ont, qui ont trouvé d'autres raisons de se battre et de, et de, et de militer contre tout et n'importe quoi, et donc là on en voit, en fait ce sont des, des, des militants aguerris euh, qui, euh, qui se confrontent régulièrement aux forces de l'ordre. Et qu'on a retrouvé à Saint-Soli donc il y a une oui. instrumentalisation
9: de la cause écologique également par, par ces activistes.
7: Mais en général, moi j'ai l'impression qu'on acte aussi à un certain fatalisme, oui. finalement. Et qu'on sait très bien que ces groupuscules sont en lien notamment avec des universités. Et qu'en fait on n'arrive pas à, à endiguer ce phénomène. Et que finalement, on, essaye, on est en réaction tout le temps. Mais pardonnez-moi, est-ce qu'on
1: peut y faire face d'un point de vue sécuritaire et policier À un moment ce n'est pas possible. Est-ce que la question n'est pas sur un autre plan Philippe Guibert, alors judiciaire peut-être, politique ou même plus, mais sécuritaire, que peut faire les forces de l'ordre une fois que vous avez eh bien, ces bandes constituées avec une technique qui est quand même arrêtée, avec parfois des armes, en tous les cas, des dispositifs qui peuvent constituer des armes dangereuses également. Bon, là, le décor est planté à chaque fois de la même manière.
5: Comme ça a été dit, à Nantes, les, 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 les individus aguerris dont vous parlez sont bien identifiés, puisqu'ils sont là... Euh... Tous les samedis, en tout cas, de façon assez récurrente. Et donc, à partir du moment où ce sont des individus violents dont on sait qu'ils vont provoquer des, des violences, moi, je maintiens que c'est un problème sécuritaire. C'est pas un travail idéologique qui va les, qui va les, 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 qui va toucher cela, parce que, au fond, les personnes qui manifestent pour la réforme des retraites, ils manifestent pas du tout sur les bases idéologiques de ces de ces mouvements. Et, et donc, je repose ma question de, de tout à l'heure. Qu'est-ce que l'État risque à faire une arrestation À que ça soit évidemment bien fait et tout à fait ciblé Alors, autour, de, autour de personnalités qui, dont on sait, dont, on, dont les services peuvent dire qu'ils ont déjà commis des actes violents. Qu'est-ce qui, qu qui empêche une interpellation pour
13: 24 heures
12: Mais Justement, vous disiez que c'est un problème sécuritaire. En fait, c'est... C'est un problème judiciaire et pas tellement policier. C'est-à-dire que le, les policiers agissent dans un cadre légal, ils ne choisissent pas. C est, c est, déjà, ces, ces lois sont votées et puis c'est la justice. Euh, qui a ses, la, les manettes on va dire légales et euh, il, il y a eu la volonté euh, notamment de, de différents ministres de l'intérieur de se dire ben on va faire en sorte de pouvoir interpeller des gens pour les empêcher de participer à certaines manifestations ou de s'assurer qu'ils ne, ne participeront pas à ces manifestations mais d'un point de vue légal c'est impossible en tout cas peut-être que la, la loi est faite aujourd'hui alors si par contre ce qui se passe c'est quand les personnes sont déjà condamnées une fois on peut leur faire un suivi judiciaire quand c'est des condamnations récentes pour les empêcher d'aller à des manifestations et pour finir juste je voulais parler des interdictions de territoire, c'est exactement pour ça qu'on prend les interdictions de territoire pour les manifestants étrangers qui pourraient arriver de l'étranger. C'est que derrière, si on les retrouve en France... Euh, eh bien, on a une raison, un motif pour les interpeller et empêcher qu'ils commettent euh, des actes violents sur non, le mais territoire. Là,
1: il y a un vrai sujet et il y a parfois un, un élément tabou dont on ne parle pas. Il faut se souvenir que le 1er mai, la violence à Nantes était très forte et qu'elle a véritablement jalonné la manifestation du, du 1er mai avec un constat, et ce sont euh, d'ailleurs les forces de l'ordre qui, qui le disent hein, de manière anonyme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de dénonciation ou de volonté de s'écarter de la part des manifestants par rapport à ces casseurs. Donc là, arrive un autre problème... Général Cavalier, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une sorte d'imbrication entre casseurs et manifestants, ça ne veut pas dire qu'ils sont complices du tout, mais c'est-à-dire qu'il y a un même mouvement qui rend encore plus difficile le travail des, des policiers Est-ce que ça aussi il faut le dénoncer, est-ce que c'est une nouvelle donne qui rend, encore plus, qui rend les choses encore plus inextricables Je qu'il y a trois
9: choses, je pense qu'il y a un courant idéologique euh, quand même. Manifeste. Pour Manifeste. En tout cas, il y a un socle idéologique, euh, même si parfois euh, il y a assez sommaire chez les « black blocs ». Deuxièmement, il euh, y a une forme de, je dirais, euh, pas de complicité, mais d'acceptation, de, 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 de connivence de la part de certains manifestants euh, qui, qui voient dans ces « black blocs euh, » une lutte qui serait légitime contre un, un pouvoir qui ne les écoute pas, etc. Donc, de, donc déjà, pour moi, il y a quand même un problème idéologique, hein, donc un problème politique. Il faudrait que l'ensemble de la classe politique soit très clair de ce point de vue. Deuxième point, c'est quand même d'un point de vue opérationnel, hein. Euh, Aujourd'hui, intervenir une opération de vie force, ça présente des risques. Est-ce que l'opinion publique est à même d'accepter euh, qu'il y ait euh, des blessés... On accepte qu'il y ait des blessés très graves chez les gendarmes et les policiers. On n'accepte pas qu'il y ait des blessés euh, très graves chez des manifestants. Même qui, si y a, sont... qui a l'usage de la force euh, légitime C'est la vraie question. Mais... Si vous voulez, Bon, moi, je Sainte-Soline, les, les gendarmes n'ont pas pu maintenir à distance... Ces colonnes d'assaut parce qu'on leur enlevait des grenades qui permettent dans les 30 derniers mètres, hein, donc de maintenir, de contenir. Bon, donc vous avez aujourd'hui une dissymétrie. Vous avez une montée en gamme de ces activistes qui, utilisent des grenades artisanales, etc. Et il y a une forme, faut le dire, quand même d'inhibition des, des, des forces de l'ordre. Le pouvoir est toujours confronté à
1: cause d'un débat public et, et politique qui va leur reprocher à la fin, évidemment. Euh, tout, euh, tout acte euh, un peu rude comme étant euh, un dérapage, une bavure, une faute. C'est ça.
9: Voilà, donc il euh, y, a, y a le choix. Qu'est-ce la... qu qu'on ne doit pas perdre bon, euh...
1: Général, mais décrivons ce qui est en train de se passer euh, entre votre expérience et l'expertise d'Amour Beaucoup. Il faut savoir les black blocs, enfin, tout le monde le sait malheureusement désormais, c'est une technique de harcèlement des forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a une, technique, une tactique vraiment de, de pousser dans les derniers retranchements. Pour... C'est une provocation. Que va-t-il se passer Les forces de l'ordre vont euh, bah, répliquer, tir de gaz lacrymogène, peut-être aussi des au de désencerclement. Donc, tension encore plus de tout le cortège, et c'est là où il y a une spirale infernale, et les forces de l'ordre se trouvent aussi alors, piégées par Alors, la spirale,
9: c'est tout l'enjeu d'une étroite coordination entre les pouvoirs publics et les organisations syndicales. Ce qui est tenté sur, sur Paris, hein. la, la relation est très étroite, euh, c'est de faire en sorte que la manifestation se déroule dans de bonnes conditions, euh, c'est-à-dire qu'on puisse permettre qu'elle s'écoule, que ce soit fluide et pour ça les forces de l'ordre vont intervenir très très rapidement, mais vous avez quand même un courant idéologique, je dirais idéologico-médiatique en France qui a priori euh, donc euh, condamne les forces de l'ordre, quelle que soit leur attitude bon alors ça, ça semble un peu se tasser depuis quelques temps, alors il faut dire aussi que la crise des gilets jaunes a été très mal gérée de ce point de vue donc euh, ça a un peu brouillé les choses, mais euh, je crois qu'il faut attendre une maturité de l'opinion publique. En tout cas, moi, les gens que je rencontre sont quand même excédés de voir ce qui se passe en France. Au-delà, d'ailleurs, des Black Blocs, c'est cette insécurité, ce désordre général hein, qui est maintenant structurel et profond dans notre pays. Donc, mais, et je terminerai par la réponse pénale. Il faut absolument optimiser la réponse pénale. Oui, non, mais justement, sur l'inhibition des forces de l'ordre, en fait, ce qui se passe,
12: c'est qu'aujourd'hui, effectivement, tout ce qui se passe dans les manifestations est filmé. Donc quand des, des CRS ou des gendarmes mobiles vont intervenir, souvent la séquence est filmée, diffusée sur les réseaux sociaux, donc les policiers se retrouvent, disons, face à, à une espèce de tribunal médiatique qui va les juger avant toute autre personne. Ça, c'est le premier point, donc ça, ça leur fait peur. Et la deuxième chose, ensuite, c'est que même s'ils n'ont pas commis euh, d'erreur, la police est scrupuleuse et va euh, peut-être euh, examiner leur cas, voir ce qu'ils ont fait, etc. Et donc... Même si, in fine, ils ne sont pas condamnés, euh, leur probité est remise en doute. Et c'est vrai qu'effectivement, pour eux, c est, c est, euh, ça, ça leur fait peur. Et qu'il y a effectivement souvent une forme d'inhibition là-dessus, avec la crainte... Mais oui. de... moi, On pose je je crois la crois que... question de
7: la légitimité non. de l'État de droit. Et c'est ça qui, je... est, qui est insupportable, parce qu'on se demande mais de quelle manière on va le voir. C'est pour quelques... ça que j'ai vraiment le sentiment, et comme beaucoup de Français, c'est que de toute façon, il y a une fatalité et qu'on ne peut rien faire. Parce que l'État met en place aussi des choses qui l'empêchent dans ses prérogatives. Et l'état de droit, c'est ça. Il n'y a, a pas de fatalité. Force légitime. Mais, mais, mais euh, général, C'est un constat d'impuissance, euh, malheureusement. Voilà,
1: et, hein. et là, on ne pointe pas du tout le rôle des forces
9: de l'ordre. Le constat d'impuissance, il est structurel <rire> en France. On évoquera d'autres <rire> sujets. Mais là, également, il faut du courage à tout niveau. Mais même par rapport mais... à nos
1: policiers, nos forces de l'ordre sont Avec aussi. Un, peu... un risque, euh, on, on va y venir aussi, parce que vous avez vu que parfois c'est Black Bloc s'en prennent, j'allais dire, à des symboles, à des institutions et justement, euh, ces attaques ne sont pas totalement dénoncées par d'autres Donc ça, on va en parler quand même de ce glissement de plus en plus euh, avéré. On va d'abord faire un passage par la Normandie. Pourquoi Parce que pendant ce temps, Emmanuel Macron, c'est important aussi, c'est une journée euh, importante, historique, c'est l'anniversaire du débarquement, euh, avec euh, hier d'abord Emmanuel Macron, une sorte de pèlerinage, au Mont-Saint-Michel, ce joyeux architectural. Et puis aujourd'hui, évidemment, l'anniversaire du débarquement. Gauthier Le Bret avec toujours en toile de fond, quand même, pour le président. Ce qui se passe un petit peu partout en France, ou alors donner l'impression que c'est une séquence terminée
2: Oui, Emmanuel Macron va avancer, c'est très clair. Sonia, il est aujourd'hui bien loin des manifestations et des casserolades qui ne sont jamais les bienvenus en ces journées de commémoration. Il a même été accueilli par une petite foule pour l'applaudir ici à Romanche où il visite un, un tout nouveau musée sur l'histoire du débarquement. Il a commencé sa journée par rendre hommage aux 177 Français qui sont venus débarquer sur les plages de Normandie il y a 79 ans en présence du dernier survivant du commando Kieffer, Léon Gauthier. On sait bien, l'Elysée le sait bien, que les euh, castrolades déclenchent des polémiques quand il y en a en ces journées de commémoration. Souvenez-vous euh, à Lyon, quand il avait rendu hommage euh, à Jean Moulin à la prison euh, de Montluc, il y avait eu une casseroleade qui avait euh, déclenché la polémique. Donc quelque part, ça se retourne contre ceux qui font des casseroles et l'Elysée euh, l'a bien en tête. Alors il y avait une image aussi très importante hein, ce matin. C'était la première fois qu'il était euh, côte à côte avec euh, sa première ministre, après l'avoir euh, recadré justement en Conseil des ministres euh, la semaine dernière. Et Emmanuel Macron a, a balayé quelque part euh, ce recadrage hier au Saint-Michel en disant Ce n'est pas, pas de la littérature, c'est du clapotique, comme le bruit des petites vagues normandes que vous voyez juste derrière moi. Donc, évidemment, volonté d'avancer pour le chef de l'État. Hier, il a d'ailleurs condamné toute forme de violence auxquelles vous faisiez référence dans les dernières manifestations.
1: Merci beaucoup, Gauthier le Bret On va continuer évidemment à suivre cette visite et cette journée avec vous tout au long de nos éditions. Pour l'heure, restons sur ces premières tensions à Nantes. On a parlé d'un socle idéologique. Est-ce que finalement, j'allais dire, le, le, le socle idéologique de ces Black blocs Blacks, c'est d'être contre toute représentation, toutes les institutions, tous les symboles de l'État et toute l'autorité c'est bien, bien ce qu'ils veulent, c'est
5: l'anarchie, c'est le désordre. Oui, c'est une idéologie qui... qui Est-ce que c'est ça qui les rassemble Et donc leur adversaire premier ou leur ennemi premier, c'est l'État et la police.
4: Donc...
5: Avant, même, euh, avant même les symboles capitalistes, des grandes entreprises, des grandes marques. Et donc euh, euh, leur adversaire et le but de leur activisme est quand même d'aller affronter la police. Alors on peut Alors,
10: mais largement... On dit, est... Euh, Alors, mais dans ce
1: cas-là, ce... est-ce que vous dites euh, qu'ils affrontent la police parce que la police vient protéger justement les institutions euh, et les symboles de l'État Est-ce que c'est ce, cette explication qui pourrait euh, les fédérer
5: Oui, c'est-à-dire que l'État et la police sont les garants de l'ordre social tel qu'il est, qu'ils contestent. Donc, euh, donc leur adversaire, c'est la police. Et c'est d'autant plus un adversaire que... Cet, ce militantisme est quand même un militantisme qui passe par la violence, c'est-à-dire qu'il euh, ne s'agit pas pour eux d'écrire des tracts, d'écrire des brochures, de faire des passages médias, de, de, de faire de la propagande ou de la communication idéologique. Vous avez jamais vu
8: le Black Blocs s'exprimer idéologiquement. Oui, mais euh, moi je me souviens. Leur expression,
5: c'est la violence.
8: Non, non, déjà, vrai. à l'époque ah, de Manuel Valls, enfin, il, il y a quand même eu beaucoup de. tags L'insurrection qui vient, il y a quand même toute une matrice. Il y a ah,
1: vous souvenez de, ces, de ces tags sur les murs. Il y a quelques voilà. années, oui, bien une bien balle sûr. était égale un enfin, il, oui, il y a les slogans, les tags.
12: Non, comme lors des manifestations, ils s'expriment. On le voit vraiment, ils laissent des tags partout sur tout ce qu'ils ont attaqué Et ils crient des slogans. ce que je veux dire, c'est que c'est le moyen d'expression.
5: Ils n'ont pas un discours politique construit. Si vous c'est dans les à la grande différence, oui, général, juste, mm. à la grande différence des groupuscules, divers groupuscules gauchistes des <rire> années 60-70. Mm. Là, on est, on est quand même à une énorme différence. Il y avait une production idéologique vrai. qui était considérable. Chez les troxistes, puis les Exactement. maoïstes, les 68ards, il y avait un discours idéologique, parfois délirant, parfois intéressant. Mais là, vous êtes dans une grande faiblesse. Vous avez raison, il y a des tags. Okay. Est-ce
9: que des tags, ça fait un discours politique non. ou idéologique Je ne crois pas. Oui, mais quand on regarde les fondements de, de l'insurrection, de, de la guerre révolutionnaire, il y a le, donc l'affrontement prioritaire euh, contre les forces de l'ordre, si vous voulez, vous prenez, la révolution bolchevique, on va s'en prendre pour, pour que l'État puisse s'effondrer, on s'en prend prioritairement à ceux qui défendent l'ordre politique et l'ordre social existant. Donc là c'est pas tout il n'y a rien de nouveau en la matière, même si aujourd'hui bon, c'est quelque chose qui est totalement euh, marginal. Mais si je peux me permettre, mon général, euh, la révolution de 1917, mmh. ça vise à prendre le pouvoir.
1: Mais attendez, c'est passionnant. Mais prendre le pouvoir politique. Là, Là oh.
5: ils ne cherchent même pas à prendre le mais, pouvoir mais politique. Si,
1: quand, pardonnez-moi, vous voulez vous en prendre aux forces de l'ordre, le message est de dire, vous n'avez pas votre place ici, c'est chez nous. C'est pas mmh. territoire, mmh. mais, en fait. C'est une, une... une idéologie.
9: aussi, bah, idéologique. Moi, je physique, suis. Moi je, moi, je regarde derrière les intellectuels, parce que vous avez. Les, les opérationnels ne sont pas forcément. Euh, quand je... Bon, ce sont des gens de tout, de tout horizon, mais il y a quand même eu des mouvances qui sont euh, très bien identifiées, notamment aujourd'hui <rire> dans les IEP ou des universités dites de sciences humaines, qui s'inscrivent complètement dans, dans, dans ce schéma, dans, dans, dans ce lignage. Donc euh, même s'ils sont, ils sont euh, minoritaires, ils sont toujours sur cette euh, vision hein, de..
1: Pardonnez-moi, mais de Premier ministre en premier ministre, de, de préfet de police à Mont, en préfet de police, de changement en changement. C'est toujours le même constat, c'est toujours la même stratégie par rapport à ces éléments radicaux.
12: Alors non, oui, on a salué, enfin je dis ça, ça a été assez salué dans la presse quand même l'arrivée de Laurent Nunez parce que ce qu'on disait c'est qu'il arrivait au début, quand même il y a eu très nombreuses manifestations qui se sont bien passées lors de cette mobilisation contre la réforme des retraites parce qu'on disait qu'il euh, mettait une distance entre les manifestants euh, d'une part et, les, et tout ce qui est CRS et gendarmes mobiles qui, qui étaient euh, à plusieurs mètres et donc il n'y avait pas de contact entre les manifestants et les forces de l'ordre, ce qui a fait qu'il y avait au début très peu de débordements, très peu de blessés, et que Absolument. surtout aussi ces cortèges, il faut le dire, étaient très bien structurés puisqu'ils étaient encadrés par l'union syndicale, et donc euh, le, les services de sécurité <coughs> internes à ces manifestations faisaient aussi un peu la police pour faire en sorte que ces black box ne puissent pas se mêler aux manifestants et soient,
9: j'allais dire, tout de suite pris en charge euh, par les policiers. Il y a une question de personnalité également, hein, indéniable, indéniablement. Le préfet Lunez, bon, c'est quelqu'un qui a une, certaine, une vision, il me semble assez différente des choses. En tout cas, déjà qui a rétabli la relation en interne avec les forces de l'ordre, les gendarmes, les CRS, les policiers, et puis que c'est lui qui a promu euh, euh, cette euh, nouvelle conception de manœuvre qui vise à, à accompagner, ne pas être au contact direct, hein, euh, parce qu'on était quand même sur euh, une gestion de maintien d'ordre qui, qui avait, pour moi, qui était un peu problématique avec les fameux. Bon, tout, tout en, tout temps, tout temps, il faut le dire. Euh, tout en priorisant, parce que c'est là la mission essentielle des gendarmes et des policiers, c'est quand même de neutraliser euh, ces groupuscules extrêmement violents. Et ça, comme on le disait tout à l'heure, c'est le vrai défi, parce qu'une partie des manifestants bon, reste sur place, les sommations sont faites, personne ne se disperse. Comment effectuer une charge, une opération de vie de force, quand vous avez ce mélange de manifestants dits euh, pacifiques et ces éléments ultra-violents qui joue parfaitement de ce de cette composition hybride. C'est là tout le et sujet. En
7: général, la légitimité à intervenir, je veux dire, dans le sens de la force légitime, comme on le disait tout à l'heure, est-ce que est le, le gouvernement n'est pas encore sous pression du syndrome Maliko du risque de, de la bavure Et du coup, c'est ça qui, qui sous-tend tout et, et, Enfin, en tout cas, c'est ce que euh, on, Alors, a, on a le sentiment. C'est-à-dire qu'en en fait, on a vraiment euh, l'impression que les, les, fo les forces de l'ordre voudraient bien, si je puis dire, mais qu'en fait, ils sont toujours empêchés par ce syndrome où, où euh, notamment euh, le préfet, euh, si je peux citer le préfet de Paris, enfin, est un peu toujours inquiet des risques de bavure. Mais ce n'est pas possible, en Alors, fait, en je, réalité, je, parce je... que vous ne pouvez pas... C'est-à-dire que, en, en fait, le problème, c'est que vous êtes hors la loi, vous êtes dans la loi ou vous êtes hors la loi. Et à un moment, il faut que l'État puisse la, euh, reprendre la main en disant effectivement, force à la loi et effectivement, il y a des risques de bavure.
9: Vous voyez Alors déjà, bon, parfois l'image a été brouillée par certains comportements de, de certains personnels des forces de l'ordre. Il faut dire la réalité des choses. Donc il faut être irréprochable. S'agissant bon, euh, donc euh, de l'emploi proportionnel de la force, encore récemment, il est dommage que quelques individus et entacher la, la réputation de l'ensemble des forces de l'ordre. Mais c'est vrai que ce syndrome existe.
1: Bien, il y a le risque de violence, il y a aussi le risque démocratique. Hein, Laurent Berger avait alerté sur la grave crise démocratique. On va en parler parce que pour beaucoup de Français, euh, la réforme des retraites n'est pas digérée, ce mot qui a été utilisé par un membre de la majorité. Une courte pause et on se retrouve. Mmh. Et en cette quatorzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, des premières tensions qui ont éclaté à Rennes et à Nantes, nous y serons dans quelques instants, mais tout d'abord le rappel des titres C'est News Info, Mickaël Dorian.
0: Emmanuel Macron est en Normandie aujourd'hui pour les commémorations du 6 juin 44. Le chef de l'État a inauguré le musée du débarquement d'Aromange dans le Calvados. Ce matin, il a rendu hommage aux premiers soldats français qui ont débarqué en Normandie à Colville, Montgomery. Kenzo et sa famille vont subir un examen médical aujourd'hui pour déterminer les dommages physiques et psychologiques subis. Il y a trois jours, ce jeune garçon de 8 ans, fan de l'OM et atteint d'un cancer du cerveau, avait été agressé par des supporters corse. Hier, la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera, a pu échanger avec lui et sa famille. Enfin, en Ukraine, euh, Kiev accuse la Russie d'état terroriste. Dans la, la nuit dernière, un barrage hydroalcoolique situé dans la région occupée de Kherson a été partiellement détruit. Plusieurs villages ont été complètement ou en partie inondés. Ouais,
1: des tensions dans les cortèges à Rennes et à Nantes. Avant d'y retourner, notamment à Nantes, on va prendre la direction de la capitale, Paris, avec notre euh, correspondant. Alors, mobilisation en baisse en tous les cas en région. Qu'en est-il euh, dans la capitale Et surtout, est-ce que ce cortège est en train de, de s'élancer désormais
13: alors difficile à dire Sonia pour le moment, à savoir si la mobilisation sera d'ampleur ou non. Les autorités attendent de 40 à 70 000 personnes. D'ailleurs je vous propose qu'on se tourne vers Christophe, Christophe qui est secrétaire général de Force Ouvrière 91. Bonjour Christophe, merci d'être avec nous sur CNews. Euh, Laurent Berger parle d'une éventuelle dernière journée de mobilisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui Est-ce que vous sentez un essoufflement
15: Nous on, est, on se détermine par nous-mêmes. L'intersyndicale je crois qu'elle se réunit devant le carré de tête, ils en discuteront. En tout cas, nous, nous sommes déterminés. Dans nos dernières résolutions, on a martelé euh, cette bagarre contre les, ce recul de l'âge de la retraite et même pour aller jusqu'à un retour à 60 ans. Donc on est très déterminés sur la question.
13: Et, et ce qu'il s'est pas, qu passé en commission à l'Assemblée nationale, à savoir l'article 1 de la proposition de loi du groupe Lyot visant à abroger euh,
15: la, la réforme des retraites, cet article 1 a été rejeté. Est-ce que ça ne vous a pas découragé nous, on se détermine d'un point de vue syndical, ce que font les politiques en parallèle. Si ça va dans notre sens, c'est tant mieux, mais on est déterminé d'un point de vue euh, syndical. Quand nos 3500 euh, délégués s'étaient réunis à Rouen il y a un an, on était très, très clairement opposés à un recul de l'âge de la retraite. Et pourtant, la réforme n'était déjà pas annoncée. Vous prenez exemple sur le CPE Exactement, le CPE, c'était une victoire syndicale. Et euh, même si la loi a été votée, euh, elle n'est pas appliquée. Et on compte bien faire la même chose sur les retraites.
13: Euh, Sophie Binet
15: parle euh, du combat qui, veut, qui va continuer, elle ne baisse pas les armes. Vous êtes de son avis Eh bien si la CGT veut continuer à se battre, c'est tant mieux, parce que nous aussi, donc déjà on sera deux, et je pense qu'on sera beaucoup plus que deux. Et quelle, quelle sera l'ampleur de la mobilisation
13: aujourd'hui, vous qui êtes euh, syndicaliste Vous êtes euh, plus au fait de ce qui se passe dans les coulisses.
15: Comment ça se passe Quelle est l'ambiance la, 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 parmi les syndicats ah ben nous, l'ambiance, il euh, y a beaucoup d'assemblées générales. On a de plus en plus d'adhérents, on a des élections CSE qui sont très importantes en ce moment. Euh, on a de plus en plus de listes qui se présentent, complètes, avec des personnes qui prennent leurs cartes et leurs douze timbres. Donc on n'est pas du tout découragé, que ce soit sur les mobilisations et surtout sur les adhésions. Vous le dites, ce n'est pas la fin Ah non, ce n'est pas la fin. La retraite, elle est à nous. Hein. C'est notre salaire et elle nous appartient. Ce n'est pas au gouvernement de nous dire ce qu'on a à faire avec notre argent.
13: Merci beaucoup Christophe d'avoir été avec nous sur, sur CNews Vous le voyez ces syndicats qui sont mobilisés Ces manifestants avec qui on a parlé Qui sont encore motivés Malgré cette chaleur qui tombe sur la capitale aujourd'hui 40 à 70 000 manifestants Je vous l'ai dit attendus dans les rues de la capitale 4 4000 policiers pour encadrer le, le cortège Et des drones qui surveilleront ce cortège Tout au long de sa progression Ici place des Invalides en direction de la place d'Italie Objectif sécuriser le cortège évidemment Et identifier les éléments radicaux Qui sont attendus encore aujourd'hui lors de cette 14e journée de mobilisation, 1000 personnes euh, perturbateurs qui pourraient être euh, ici sur place aujourd'hui.
1: Merci à vous pour tous ces détails et puis euh, il y a eu cet événement, cette action euh, ce matin, cette fin de matinée début d'après-midi menée par les responsables militants de la CGT au siège euh, des Jeux Olympiques à, en Seine-Saint-Denis. On va écouter justement quelques réactions après l'envahissement, en tout cas l'occupation temporaire de ce siège par des responsables de la CGT.
14: Cette réforme des retraites c'est deux ans de plus et que malheureusement pour eux l'année prochaine ils vont avoir besoin de nous, ils vont avoir besoin bah, des salariés, des euh, agents des RATP, des cheminots, mais pas que et donc on est venu leur dire, bah écoutez vous voulez nous mettre deux ans de plus, bah, nous il n'y aura pas de JO et euh, très clairement on lâchera et Pour les JO ils auront besoin de nous, ils auront besoin de trains supplémentaires, ils auront besoin de métro supplémentaires et nous on est venu leur dire que bah, ça se ferait pas gratuitement, ça se ferait pas généreusement, ils auront besoin de volontaires bah, les volontaires ils les trouveront pas parce que quand on met deux ans de plus à des agents comme nous bah, c'est pas entendable et c'est pas euh, voilà, Quelque chose qu comme ça. Quand on a une assemblée nationale et un gouvernement qui fait un bras d'honneur à tout ça, eh ben nous on est venu leur dire qu'on n'ira pas au travail, on ne fera pas en sorte que les JO se passent bien, ça c'est clair.
1: Voilà, menace déjà sur des événements comme les JO au retentissement quand même international, Eric de, de Ritméda. Quand
4: je vois ce monsieur, j'aimerais savoir ce qu'il fait comme travail, si vous voulez, ça, ça m'intéresserait. Est-ce qu'il travaille Est-ce qu'il est membre de la CGT Vous voyez, ce n'est pas clair. C'est ça le problème. C'est que c'est facile de prendre en otage Voilà, bah, les JO l'an prochain. Ce sera le seul pays au monde à ne pas pouvoir avoir des JO normaux parce que vous avez des éléments perturbateurs qui sont là. Et après, ça revient au sujet de tout à l'heure. Est-ce qu'on aura une sécurité suffisante est-ce qu'on pourra enfin, est-ce si que le si parcours
1: pouvait... de cette réforme a été normal aussi oui, 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 C'est ça tout la question. Rien, Alors il ne faut pas mettre. On va
4: revenir chaque... sur les premiers jours du débat. Oui, euh, ça a euh, été mal oui. présenté, mal ficelé. Est-ce qu'il fallait Est-ce qu'il fallait l'annuler Mais les décaler, conséquences, des fractures, décaler
1: comme dit Laurent Berger, on va l'écouter tout à l'heure oui. sur la grave crise euh, démocratique. On va retourner à Bordeaux peut-être déjà. Maintenant, on parle d'une mobilisation en baisse. En, en région, qu'en est-il Est-ce que vous avez un peu plus de recul pour nous dire, malgré évidemment la détermination de certains manifestants et militants sur place, l'ampleur de cette journée dans la région de Bordeaux
6: Oui Sonia, on vient de faire le point avec plusieurs sources qu'on a au sein du cortège, des sources syndicales, des sources policières. On est entre 6 et 8 000 manifestants à Bordeaux, aujourd'hui, c'est un petit peu plus que la dernière manifestation en date. En revanche, le, le cortège a beaucoup évolué depuis la dernière manifestation parce qu'aujourd'hui, on compte par exemple un très très long cortège très fourni de la CGT. Mais les autres syndicats de l'intersyndicale qui sont en train de passer devant nous, en ce moment, vous le voyez sur les images de Jérôme Rampnou, la CFECGC, la CFDT, la CFTC, mais aussi les syndicats universitaires comme la FSU, eh bien sont beaucoup, beaucoup moins nombreux. Alors, peut-être que ça s'explique par le fait que les jeunes ne sont pas présents dans la rue aujourd'hui, mais il y a peut-être aussi un effritement de cette intersyndicale qui semble n'avoir pas mobilisé d'autres syndicats que la CGT aujourd'hui.
1: Merci à vous. La question de, justement de la présence des jeunes, comme on dit, de la jeunesse, euh, des lycéens, des étudiants, a été une vraie question, une vraie interrogation, mais finalement, ça n'a jamais vraiment pris, Raphaël Stendier.
8: Ils sont arrivés tardivement dans, dans, les, dans les cortèges, euh, au moment... Euh où la, la crise euh, se faisait la, la plus forte. Mais effectivement, il n'y a, a, a pas eu de débordement. Si je peux me permettre, Sonia, j'aimerais pouvoir revenir sur notamment le, les propos des deux syndicatistes qu'on a pu entendre. Et je trouve le, le, la, le discours un peu caricatura, caricatural et simpliste qui transparaît chez ce délégué FO et puis chez ce délégué CGT. Alors en tant que le, le délégué FO, on a l'impression que la retraite euh, c'est son argent, c'était ses propos. Le problème, et c'est peut-être le, le, le cœur de, de la réforme et de l'impensé de cette réforme, c'est que euh, c'est pas son argent, mais c'est l'argent la, des générations euh, à venir qui vont financer ces retraites. Et la question, la démographie, n'a jamais été posée. Alors certes, c'est compliqué euh, dans, dans une loi rectifi rectificative de. Ouvrir
1: au moins le débat.
8: Exactement. Et ça, ça a été impossible. On ça a été impossible. On en reste toujours bloqué. Euh, sur les l'élément
1: manquant de ce et débat le rapport, sur
7: Et le rapport
9: au travail, travail c'est fondamental. Le rapport travail qui est encore plus fondamental. Je pense ah, que si oui. on avait
7: ah, les les deux la question du travail, le capitaine, en, en, en préalable, le que... rapport
1: au travail et démographie-natalité ont été absents dans le débat, quand même, qui engage le, le pays sur des années. Parce qu'ils auraient dû
4: inverser C'est vrai qu'on aurait dû commencer par parler des seniors, parler de la transition, de la pénibilité, parler des salaires. De La formation. première chose à faire, c'était les salaires. Et aujourd'hui, on est devant un mur parce que finalement, moi j'ai écouté ce matin Marie-Lise Léon, la future secrétaire générale de la CFDT, et elle attend d'être reçue par Matignon, elle attend d'être reçue, attend... reçue par Emmanuel Macron, parce qu'il y a un moment où il va bien falloir. Ils ont un...
1: fait des propositions, bah, il y aura on rien. va justement Laurent Berger de la CFDT, mais, dit, mais moi j'ai fait, on a fait des propositions ». Il est faux de dire qu'il n'y avait pas d'alternative à cette Donc, réforme des retraites. Vous me permettez de dire un un encore,
4: oui. le problème c'est qu'il n'y a plus d'argent. C'est ça le problème. Il y a eu de l'argent magique pendant ce un temps. avez entendu Bruno Le Maire dire, maintenant quoi qu'il en coûte c'est terminé, il sert les vis et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a gardé notre note A1. Ouais. C'est pour la raison pour laquelle on a gardé notre note euh, ouais. bon. Écoutons si Laurent Berger, bien. vous
1: allez réagir juste après.
11: Très clairement, ce n'est pas un barreau d'honneur, c'est une, une expression supplémentaire du mécontentement et du ressentiment du, de, de, des travailleurs français, euh, enfin en France, vis-à-vis de, de vis -vis cette réforme. C'est clairement aussi, je crois, euh, euh, une façon de peser sur le rapport de force euh, euh, qui, va, ce qui va continuer de s'opérer à l'égard du gouvernement, du patronat, pour obtenir des augmentations de salaire, pour obtenir améliorations, des améliorations des conditions de travail, des choses qui paraissent un peu sous les radars aujourd'hui, mais qui sont fondamentales.
1: On voit bien que, évidemment, il a raison, il est déjà. Déjà sur les combats d'après Philippe Hubert, mais ça ne veut pas dire que parce que euh, enfin, dire, mmh. la pression n'a pas marché sur la réforme des retraites, pourquoi ça va marcher sur les autres sujets Pourquoi le président de la République va-t-il changer de méthode
5: Mais c'est une vraie question pour les quatre ans qui viennent, parce qu'il est bien évident que la méthode qui a été utilisée par le pouvoir pour cette réforme des retraites. Euh, Comment on dit ne pourra. Au
1: direct, je m'excuse
10: de vous, euh, vous interrompre, on va vous écouter Mathilde Panot de la France Qu Insoumise. Qui c'est Mathilde
5: Panot alors ça va <rire> Ce qui
10: n'est pas dit, et je le signale juste en passant, mais la Macronie vient de commencer avec deux défaites cinglantes le début de la semaine, puisque la, la loi de règlement de 2021 et de 2022 ont hier été rejetées par l'Assemblée Nationale, et donc que la Macronie à la fois dans l'Assemblée et dans la rue, et aujourd'hui, minoritaire et j'espère bien que aujourd'hui nous leur infligerons une autre défaite et encore jeudi. Donc quand vous avez une Assemblée nationale qui elle aussi est bafouée dans ses droits jusqu'à la semaine dernière met en cause l'initiative parlementaire avec notamment l'article 40, avec Eric Coquerel qui a tenu son rôle de manière magnifique pour réaffirmer que non, il y avait encore des propositions de loi possibles à l'initiative parlementaire dans ce pays, ou que la Macronie, sous pression de l'exécutif, essaye de faire en sorte qu'il n'y ait plus de droit d'amendement pour les parlementaires, alors nous sommes dans une situation où un homme seul pense encore après cinq mois qu'il peut décider seul contre tout un peuple. Je le dis solennellement à Emmanuel Macron et à son gouvernement qu'il ne croit pas que la couleur va disparaître, que les Français sont démobilisés ou même qu'il sortira victorieux de cette guerre d'usure. Je le dis ici, tôt ou tard, l'heure viendra où cette réforme des retraites sera abrogée. Nous l'espérons jeudi si la présidente de l'Assemblée nationale ne cède pas à, à toutes les pressions qui sont faites et va pour la première fois de, de l'histoire de la de la Ve République de décider de ne pas rétablir l'amendement de rétablissement de l'article 1er en utilisant l'article 40 de manière complètement infondée. Elle ne peut pas ainsi abaisser l'Assemblée nationale. Et je le dis comme une alerte, beaucoup de monde regarderont l'Assemblée nationale ce jeudi. Quand vous avez 71% des Français qui veulent que notre proposition de loi dans le cadre de la niche Liot puisse être votée, alors, la présidente de l'Assemblée doit écouter cela et redire que dans notre pays, la démocratie ne se négocie pas. Tôt ou tard, cette réforme des retraites tombera. Le plus tôt sera le mieux parce qu'Emmanuel Macron a mis le pays dans une impasse qui est insupportable et que la colère, et nous avions prévenu, a largement dépassé les deux ans de vie volée aux Français et s'étend maintenant à tous les champs, notamment le champ démocratique et à l'ensemble de la politique d'Emmanuel Macron dont le peuple français n'espère qu'une chose. Pouvoir en tourner la page le plus vite possible.
1: Voilà donc pour la déclaration de la NUPES par la voix de Mathilde Panot. Alors, avec des mots quand même très, alors, très durs ou lucides selon certains sur la démocratie. Ici même, au grand rendez-vous européen CNews, Eric Dorit Matin, Manuel Bompard avait parlé de braquage démocratique. Et Laurent Berger, on se souvient, de graves crises démocratiques. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui Est-ce que ce, ce ben, tissu-là est abîmé
4: ben, La crise démocratique, c'est parce qu'il y a eu un abus d'utiliser voilà, le 49.3, euh, et puis surtout euh, de ne pas avoir eu la réponse parlementaire avec la droite traditionnelle qui aurait dû faire son travail. Vous voyez, il y a aussi une sorte d'hypocrisie. Et d'ailleurs, la droite est bien discrète maintenant. Hein. Donc, bien sûr que cette réforme, elle est, elle est mal passée. Euh, est, elle était utile, elle est mal passée, mal présentée. Il y aura des
1: conséquences. Est-ce que le président doit se saisir des débats à venir des sur les salaires, sur le pouvoir d'achat pour tenter un peu de penser les plaies et les cicatrices J'ai toujours
4: dit dès le début, il faut vraiment qu'après, il puisse y avoir un vrai débat national sur les salaires sur les, les personnes les plus âgées, les, la pénibilité. Vous savez qu'il n'y a plus aucun critère pour la pénibilité aujourd'hui. Vous, qui, qui, euh, vous, bien vous
1: bien sûr, avez disparu. été, en été supprimés.
4: Bah, bien Donc aujourd'hui, vous ne savez même pas si votre travail est pénible ou pas.
1: Regardez quand Mathilde Panot dit « Tôt ou tard, cette réforme tombera
4: ». Alors, elle pose une vraie question politique. Bah, mais elle ne si pas je... Pardon, oui, bien sûr.
1: Bah, elle Pas possible. Euh,
5: Est-ce est est que, que, ton... est -ce que cette réforme... Euh, va être au cœur de la prochaine campagne présidentielle.
1: Ah, c'est-à-dire la question, c'est-à-dire le prochain, ah. euh, bah oui, Ça, on
5: reviendra sur la. Je ne je sais pas, j'ai pas de réponse. Bah, euh, C'est euh, clair, mais, mais on peut penser de, que de, Marine de la Le la la Pen, vous avez le Marine, Marine Le Pen et le candidat de la gauche, ou les candidats de la gauche, mettront ce sujet, auront intérêt à mettre ce sujet. Au cœur de la prochaine. Le candidat qui intéresse, je suis convaincu, mais une. que
8: Marine Le Pen s'aventure à trop euh, vouloir le mettre en avant, et prendre le risque justement, ce oui. que Jean-Luc Mélenchon ou celui qui se présentera euh, vienne finalement cranter cette, cette cet espace oui, d'opposition à si pouvoir. Euh...
5: enjeu, ça sera de rester crédible pour ceux qui proposeront
9: l'abrogation des. Le véritable enjeu n'est peut-être pas là aujourd'hui. le véritable enjeu, allez voir les entrepreneurs. Et ces gens-là sont eux qui créent des richesses, c'est eux qui euh, je créent l'emploi. Non, non, de, mais je crois de, que... Non, pas de, non, mais peut-être, mais c'est curieux. j'ai jamais vu, moi, les entrepreneurs manifester, parce qu'ils ne peuvent pas. Ils, bon, c'est toujours les mêmes qui manifestent. C'est légitime, je le reconnais. Mais discutons avec ces artisans, ces entrepreneurs, bon, euh, qui sont un, un peu déboussolés et qui, qui beaucoup, euh, sont désenchantés. Donc, les, les forces vives de ce pays... Donc, moi, la, la véritable réforme, c'est la réforme de la réforme qu'est-ce qu qu'on veut, oui, faire, de, voilà. qu -ce qu veut faire de ce pays
7: Justement, c'est ce que laissait entendre aussi Laurent voilà. Berger ce matin. C'est l'après -ré réforme qu'il faut effectivement aborder. Donc la on question. y est déjà. Vous avez Et tout ça d'achat, la, la pouvoir d'achat, il en a parlé euh, ce matin. Et puis aussi une vraie politique familiale. De, de,
1: de, ça veut dire parce... donc qu'Emmanuel Macron a réussi à faire passer cette réforme Mais Oui, de il y a
7: euh, oui, aujourd Avec aujourd'hui aujourd Ça donne. restera quand même amer pour beaucoup de Français parce qu'effectivement la pilule n'a pas Avec une donnée.
9: Ce qui est majeur, c'est que l'État français n'a plus aucune marge de manœuvre financière. Ça, c'est fondamental. 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 Vous avez raison, mais il y a une autre donnée majeure, c'est
5: qu'à il a réussi à faire passer sa réforme de retraite. Mais politiquement, on est toujours dans une situation de blocage, puisqu'il n'y a pas de majorité. Cette réforme devait être l'occasion d'une alliance implicite, au moins implicite, mm -hmm. entre la Macronie et la droite. Mm -hmm. Ça n'a pas été le cas, et aujourd'hui... Nous sommes au milieu des 100 jours dont a parlé Emmanuel Macron les... on euh, et on ne sait toujours <rire> pas comment ce pays peut être gouverné, en tout cas de faire passer crise. des lois. Donc Alors, on est toujours dans la crise politique.
1: avec en instant, plus le projet sur euh, la euh, défense passé. vient de passer Grâce avec la les droits de la droite preuve en est qu'il peut y avoir des compromis sur, sur certains, certains sujets. sujets. Ça va être plus compliqué sur l'immigration. J'aurais aimé que l'on parle de la sortie d'Edouard Philippe euh, hein. qui parle d'une immigration comme d'un fait accompli, une véritable bombe politique et diplomatique. On aura l'occasion de le faire. Je vous remercie. Merci d'avoir analysé, commenté et vécu cette 14e, 14e journée de mobilisation qui se poursuit évidemment. C'est Nelly Denac qui va continuer à en parler sur l'antenne. Je vous donne rendez-vous demain avec grand plaisir pour Midi News. Bel après-midi à vous. Thank you